0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas. hoje é sábado 30 de outubro de 2021, vamos falar sobre a, o passeio, o giro que Jair Bolsonaro está fazendo pela Europa, ele está na Itália porque ele está participando da reunião do G20, que são os 20 países de maior economia do mundo, o Brasil está entre esses 20 países, ele está lá. E é incrível como assim o Brasil não existe mais no cenário internacional. Você sabe com quantos líderes internacionais o Bolsonaro tem alguma agenda programada? Sabe com quem que ele vai sentar para falar, vamos conversar aqui meia hora, uma hora? Um. E esse um é o presidente da Itália, porque é protocolo, isso aí é padrão, é o dono da casa, né? a reunião está sendo na Itália, então o presidente italiano vai receber todos os chefes de Estado, mas já avisou que não vai apertar a mão do Bolsonaro. É engraçado porque, assim, essa reunião seria a volta dos apertos de mão, porque no ano passado... Por causa da Covid, você tinha que só tocar o cotovelo, manter o distanciamento. Essa seria a volta do aperto de mão tão famoso. Mas Bolsonaro já disse que não se vacinou, que não vai se vacinar, que ele vai ser o último brasileiro a se vacinar. Então o presidente italiano já disse que a mão dele ele não vai apertar. Olha o nível que chegou a diplomacia brasileira de uma pessoa que visita o outro país e não se dá o trabalho de respeitar quem está indo poxa, está todo mundo vacinado, o presidente lá se vacinou, eu posso até ser contra, mas em respeito a ele, ele não respeita nada, ele não está nem aí. Ele fala para os jornalistas lá como quem fala para o cercadinho do gado aqui, ele fala aqueles mesmos absurdos, que a economia está crescendo, a imprensa que bate muito, a imprensa que está contra, que não quer o bem do Brasil, as mesmas besteiras que ele fala para o gado aqui, ele fala para a empresa internacional, achando que o mundo é formado de idiotas. No cercadinho dele, ele escolhe quem ele põe lá. Então ali pode ser que só tenha idiotas. Eu não sei quem que é escolhido para ir lá. Mas o mundo não é assim. E o mundo sabe o que está acontecendo no Brasil. A Alemanha já disse que para ter relações melhores com o Brasil, só quando o Bolsonaro sair. A França não foi tão radical, mas a França já falou. É, nossas relações já foram melhores. E, enquanto isso, os brasileiros aqui do Paraná estão indo na Argentina abastecer os carros, porque lá a gasolina custa 3,10. Você vê como são as coisas? O Brasil não ia virar a Argentina? Pois os brasileiros estão indo na Argentina abastecer, mas para ele tá, a economia está crescendo, o povo está feliz, a imprensa é que bate muito e que quer prejudicar. E assim nós vamos chegar aonde, meus amigos? Você acha que o Bolsonaro vai consertar alguma coisa se ele acha que está tudo bem? Obviamente não. Para ele, ele só está pensando na própria reeleição e dane-se você, dane-se a minha aqui, dane-se o fulano ali, dane-se, ele não está nem aí. Ele só está vendo a própria reeleição. Isso até é preocupante para ele, porque quando o Centrão propõe que ele seja senador vitalício, o Centrão está deixando muito claro de que não aposta na reeleição do Bolsonaro. Você querer criar um cargo para dar foro privilegiado para o Bolsonaro, caso ele não seja presidente? Você querer mudar a Constituição? Não é fácil mudar a Constituição. É porque eles estão trabalhando firmemente com a hipótese de que Jair Bolsonaro não vai se reeleger. E aí, para onde Bolsonaro vai, PP ou PL? Os dois estão brigando. Eles que eram muito unidos, já não estão mais tão unidos assim. E o PL já falou que se o Bolsonaro não for para o PL, se ele for para o PP, a relação com o governo não será a mesma. Eles não vão passar para a oposição, mas não vai ter mais a boa vontade que sempre tiveram. Olha a enrascada que o Brasil entrou. Tem um vídeo que o pessoal recuperou, da Dilma, a Dilma, quando ela ainda estava na presidência da República, falando que o que os golpistas queriam era tirar o PT do poder para acabar com Bolsa Família, para vender o pré-sal, para acabar com todos os programas sociais. Eu postei esse vídeo, postei esse vídeo no, no Instagram, nós vamos ver daqui a pouco, mas eu quero saber o seguinte de você. Deixa eu só ler aqui o superchat. Infelizmente, as pessoas não querem saber, estão do lado dele, já é impeachment. Como assim, Aline, já é impeachment? Como é que é? Estão do lado dele já é impeachment? É isso mesmo? Ou já era? Não entendi. Mas não é assim, tá? Tenha calma. Tenha calma. Impeachment nunca passou pelo radar. Os políticos nunca falaram de impeachment. A gente quis, a gente batalhou aqui. Mas em Brasília nunca se falou de impeachment. Desde que ele comprou o Centrão, não há conversa de impeachment lá. Nunca se teve os votos para isso. Tá bom? Obrigado pelo superchat, obrigado pelo, por ser membro do canal. Mas eu vou mostrar daqui a pouco para vocês esse vídeo, já que ontem foi o último pagamento do Bolsa Família depois de 18 anos. Eu vou mostrar o vídeo da Dilma falando que o que esses golpistas queriam era destruir tudo que o PT tinha construído. Mas eu quero saber para vocês aqui, ó, no WhatsApp 14997790615, eu vou querer a sua opinião. Você vai me dizer o seguinte, qual perda, qual derrota qual destruição do governo Bolsonaro foi pior para você? Porque não é que ele está acabando com o Bolsa Família. Ele já está deixando pessoas na fila há muito tempo, já não está cuidando, não tem ajustes, reajustes reais há muito tempo, desde o governo Dilma praticamente. O Minha Casa Minha Vida, ele acabou com Minha Casa Minha Vida, virou Casa Verde e Amarela e depois botou, parou de botar dinheiro no Casa Verde e Amarela. O FIES... Praticamente não bota mais dinheiro no FIES, então cada vez entra menos aluno. A primeira coisa que ele acabou talvez tenha sido a farmácia popular. Vocês lembram disso? Ele acabou com mais médicos, ele mandou 9 mil médicos cubanos embora, ia substituir por médicos patriotas. Cadê esses médicos até hoje? Ninguém me fala mais nada, mas ele acabou com os mais médicos também. Ele acabou com a carteira de trabalho, lembra da carteira verde e amarela? porque já teve a reforma trabalhista, aí ele fez a reforma da Previdência, aí eles queriam fazer uma mini reforma trabalhista para acabar de vez com tudo, acabou que não passou um monte de coisa, mas praticamente acabou com a CLT, acabou com a carteira de trabalho. E eu queria que você me dissesse no WhatsApp qual é dessas perdas todas a que você acha pior, se é o fim do Bolsa Família, se é o fim... Do Fiés, se é o fim da farmácia popular, se é o fim do Mais Médicos. Diga para mim, qual dessas você sentiu mais? Porque pode ser uma para um, pode ser outra para o outro. Né? Para quem estava pensando em pôr o filho na faculdade, praticamente acabou o número de pessoas que conseguem o um financiamento para fazer uma faculdade particular. Às vezes, quem precisava de um remédio que pegava barato na farmácia popular, a situação complicou. Então, para você, o que foi pior? É o fim da carteira de trabalho, é o fim do, do FIES, é o fim do Bolsa Família, é o fim do Minha Casa Minha Vida. Dessas destruições todas do governo Bolsonaro, qual foi a pior para você? Você vai dizer no WhatsApp 14997790615, tá bom? Mônica, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro do canal, muito obrigado, tá? Obrigado de coração. Maria Cristina, salve professor, gosto muito das suas análises, te conheci no programa do Aquias, bem-vinda Maria, fica à vontade, viu? Puxa, senta uma cadeira, você é de casa. Muito obrigado, que bom, vamos chegando aqui, viu? Eu vi o vídeo da Dilma, então, eu já postei no Instagram, no Facebook, postei no Twitter, Postei, mandei no grupo do WhatsApp, mandei no canal do Telegram. Se você quiser receber, tudo que eu posto eu mando para o canal do Telegram e para o grupo de WhatsApp para você ter. É para você distribuir, é para você fazer o que você quiser. Quando você manda qualquer mensagem para esse WhatsApp, tem uma resposta automática com o canal do Telegram. O canal do Telegram só eu que posto. Então, se você não quiser receber 800 mensagens, lá no canal do Telegram você entra, só eu vou postar. Então, você vai receber duas, três, quatro mensagens por dia. Se você quer muita mensagem, se você quiser enviar, receber, tem o grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp, você vai ter que pedir para mim, porque eu não vou deixar aberto, não. Outras vezes que eu deixei aberto, as pessoas entraram lá, entrou o bolsonarista, começou a postar pornografia e estragou o grupo. Então, eu vou mandar de um por um para a pessoa que eu souber que é do bem que não é do mal, entendeu? Aí você pede assim, eu falo, me manda o link do grupo do WhatsApp que eu mando para você. Mas aí você recebe esses vídeos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, para você ter, para você poder divulgar, tá? O Telegram tem uma vantagem sobre o Instagram. Quando você entra, você, dali para frente, você começa a receber, mas já aparece para você tudo que já foi postado. Então, por exemplo, no grupo do WhatsApp, você entrou, o grupo está zerado. Dali para frente você recebe. O Telegram não. Você recebe o que vier para frente e o que para trás também. Você pode voltar, todas as outras postagens você vê. Então, o vídeo do comunismo, se você gosta, está lá. O vídeo da Língua do Silêncio está lá. Você pode baixar e ter no seu celular. Tá bom? Boa noite, venham para cá, ajude a rede a crescer, está pedindo a Irlene, que está lá todo dia dando uma força, quem puder, ó, assista a live por essa rede aqui, coloca o celular, você vai ser jogado direto para lá, ou então, você vá para a rede, caso você já tenha, procure Pensando Alto, assista por lá, comente por lá, chegamos a 700 inscritos, queria é chegar no mínimo a mil, né? É, é humilde, só mil que eu queria chegar beleza? É, conheci você no programa do Aquias, achei interessante as suas análises, resolvi me inscrever, obrigado Maria, bem-vinda, aqui todo mundo é de casa, puxa uma cadeira, vamos conversar, tá bom? Olá Letícia, tô assistindo por aqui, vamos apoiar, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Gente, Bolsonaro quer causar o um mal, descontrole total, fome para ele tomar conta, povo fraco é povo dominado. Tânia, não é exatamente para ele tomar conta, porque esse projeto, Bolsonaro não é um projeto pessoal, é um projeto do mercado financeiro. Parece que é um projeto pessoal porque ele fala que é, mas Bolsonaro mente, não leva em consideração o que ele fala, que ele vai dar golpe, que ele vai fazer isso, que ele não vai fazer isso, ele não vai tomar conta do Brasil. Ele não está lá por um projeto pessoal, ele está lá porque ele está fazendo o que o mercado financeiro quer. Então o mercado financeiro quer desmontar os programas sociais, quer privatizar a Petrobras, os Correios, é o que ele está fazendo, isso aí não é projeto pessoal. Se dependesse dele, ele não privatizava nada, pelo contrário, ele botava a gente cupincha dele lá em todas as posições que ele pudesse. Né, igual ele botou 6 mil militares no governo federal, ele botava um monte de apadrinhado dele, em tudo quanto é estatal que ele pudesse, não é um projeto pessoal dele, não é ele quer fazer isso, ele quer, ele está obedecendo a um programa, que é o desmonte do Estado brasileiro para que alguns enriqueçam né? os caminhoneiros são tão frouxos quanto o chefe deles vamos ver aqui boa noite, vi o vídeo da Dilma, incrível como ela previu, ela não previu ela contou ela não previu ela não falou, eles vão fazer isso. Ela falou, o que está acontecendo é isso. Estão fazendo impeachment porque querem desmontar. Ela não previu. Ela contou para a gente o que estava acontecendo. né? É, Bolsonaro só passeia e gasta dinheiro público. Sabe o que é pior? Ele levou o Carluxo. Carluxo está lá com ele. Gente, é um vereador do Rio de Janeiro. Ele tem que estar tá fazendo o que lá? Gastando dinheiro público. Pensa bem, um vereador. Se fosse o Lula viajando e o Lulinha vereador por São Bernardo, lá na Itália, com o Lula, a imprensa ia achar que tudo bem? É porque ele atende ao interesse, né? Ele está lá cumprindo um papel. Não é um projeto pessoal dele. Ele não tem moral para isso, não. Ah, boa noite, o, o Bolsonaro destruiu tudo que tinha que continuar destruindo, mas. Como é que é? Mas cadê o povo que não se une para tirar para para não ir para a porta dele. Raimunda, não é assim que funciona. Não é assim. Venderam para vocês essa ideia de que a gente vai lá e a gente tira. Não é assim. Tem mandato. Tem mandato. Tem data para entrar e data para sair. Fora disso, é muito difícil. A esquerda é minoria. A esquerda não consegue sozinha tirar um governo de direita. Precisava a direita querer tirar Bolsonaro também, mas a direita não quer. A direita só teve medo de morrer de covid mas ela nunca esteve insatisfeita com o Bolsonaro. A ponto de ir lá para tirar, a direita não tem raiva do Bolsonaro. A direita tem raiva do PT, tem raiva do Lula, tem raiva da Dilma, mas ela não tem raiva do Bolsonaro. Então a esquerda sozinha é 20% do Congresso, não faz impeachment de ninguém. Não, não é assim. Cadê o povo que não vai lá e tira? É muito difícil tirar. A esquerda sozinha não consegue. Precisa ser maior o movimento. Inês, obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Muito obrigado professor, eu mandei um áudio, não, não manda áudio, gente, mande áudio com a sua opinião, com a sua opinião, porque depois eu não sei o que, que eu toco aqui no canal, entendeu? A hora que eu for ouvir a opinião de vocês, eu vou vir lá, professor, eu quero o link, não mande áudio pedindo o link, escreva, me manda o link, tá? Porque aí eu sei o que você quer, se na hora que eu tocar o áudio, eu vou ficar falando você pedindo o link, não faça isso não, não mande áudio, áudio é com a sua opinião, eu quero a sua opinião lá. Diz o que, que você acha que foi pior. O fim do Bolsa Família, o fim do FIES, o fim do Minha Casa Minha Vida, o fim da farmácia popular, desse desmonte todo. O que, que foi pior para você? Mas não mande áudio pedindo o link, porque depois eu vou tocar e eu não sei o que está que lá. Né? Aí vai, ah, me dá o link. É, refazendo minha assinatura, meu cartão tinha dado problema. Obrigado, Inês. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. É, infelizmente, Bolsonaro tem muitos apoiadores ainda. Ele tem muitos apoiadores ainda e muitos ele não vai perder nunca. Porque, gente, tem uma parcela do eleitorado que jamais votará no PT, que jamais votará no Lula. Isso daí a gente tem que aceitar porque é uma verdade. Tem gente que nunca vai votar. Pode Bolsonaro pode aparecer completamente nu numa creche, com, com óleo, pegando fogo, com cachorro pitbull, com zebra, e tacar fogo em tudo, que vai ter gente que não vai votar no PT, vai continuar apoiando. Tem uma, você conhece gente que jamais votou e jamais votará no PT. Então, ele tem uma quantidade de votos que ele sempre vai ter, mas a rejeição dele é altíssima também. Dificilmente ele passa desse grupo. Então, ele tem um grupo radical que nunca vai abandonar, mas ele dificilmente consegue crescer desse grupo. Então, em torno desses 20% aí, ele nem aumenta nem diminui. Né? O desmonte foi todo, foi horrível, triste, lamentável. Boa noite, Giovana. Lula vencerá no primeiro turno? É possível? É, eu acredito que o Cercadinho é composto por atores contratados. Não precisa ser ator, né? não precisa ser ator. Basta ser um desses alucinados aí. Alucinado tem. E assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você já foi a algum programa de televisão na sua vida, algum programa, seja lá qualquer que for, você dá 50 reais e o povo conta qualquer história. Sabe esses programas aí de, de treta, de bate-boca, que o cara fala uma história absurda, eu não aguento mais a minha mulher porque ela tem vício de comer tijolo, a outra que fez amor com extraterrestre, sabe esses programas? Dá 50 reais, o povo conta qualquer história lá. O povo gosta de aparecer, gosta de estar perto de alguém importante, sabe que está filmando, não conhece o palácio, gostaria de estar perto do Palácio da Alvorada, acha. Para falar qualquer coisa, às vezes o cara nem é apoiador do Bolsonaro, mas embarca nessa para aparecer. Né? É, vamos fazer chegar até o xandão que será impugnado o presidente que não for a debates, principalmente o Bozo. Lei eleitoral não é com ele. Hoje não, né? Ele não é ministro do STF e tal, mas a lei eleitoral não é com ele assim, não. Não é, não é, não é assim, não. O senhor, por favor, manda o link do Telegram. Eu vou repetir. Todas as pessoas que mandarem... Mensagem para este WhatsApp vão receber uma resposta automática com o link do Telegram. Tá? Se você fala, oi, quero o link do Telegram, fala qualquer coisa, você vai receber uma resposta automática que já vai com o link para você, tá? Só do WhatsApp que não. O WhatsApp eu quero que você peça, porque as pessoas podem postar no Telegram não pode postar. Por isso que pode entrar quem quiser, porque não vai poder postar. Mas no WhatsApp as pessoas podem postar. E se eu deixo o link à vontade, entra um bolsonarista e fica postando pornografia. Então, para não acontecer, isso tem que pedir. Tá bom? Bolsonaro, cadeia, disse o Gilberto. Pronto. André foi preso em 2015, era sócio do BTG. Agora diz que é dono o tal do Teoriza, Teoriza Vasque Estava no processo, morreu depois. É O avião do Teoriza Vasque caiu. É um negócio interessante isso. O avião do Teori Zavascki, para quem não sabe, porque o nome é estranho, muita gente não vai associar, ele era ministro do Supremo, o Teori Zavascki. E era ele que era o responsável pela Lava Jato. Tudo que chegava no Supremo ia para o Teori Zavascki. Ele chamou o Moro lá várias vezes, puxou a orelha do Moro várias vezes, do Dallagnol. Ele era um problema para a Lava Jato. E o Teori Zavascki, estranhamente, o avião dele caiu. O avião dele caiu no lugar do, do, do Teori Zavascki que entrou o Fachin. E aí, olha que interessante, tinha um delegado investigando o Teori Zavascki, o, o caso do Teori Zavascki, né, a queda do avião. Você acredita que esse delegado foi assassinado, que estava investigando a morte? Mas não é assim que ele foi assassinado. Olha só, ele estava em Santa Catarina, estava fazendo um curso lá, um treinamento da, da polícia, estava fazendo esse treinamento com outro delegado, os dois estavam saindo do curso foram ao tal de Nelson Dog Nelson Dog lá em Florianópolis compraram o cachorro quente aí segundo eles disseram, houve um bate-boca houve um bate-boca e alguém deu eles deram 32 tiros, 16 tiros cada um no tal do Nelson, do Nelson Dog. E erraram todos os tiros, 32. Delegados que estavam fazendo treinamento, deram 32 tiros e erraram. E esse Nelson deu dois tiros e acertou no, no delegado. Você acredita que ele matou o delegado assim, que os delegados erraram mais de 30 tiros e o Nelson conseguiu acertar exatamente o delegado do caso do Teori Zavascki? É a vida, né? É, Leonardo, você é lesado. Tem o um Leonardo lesado por aí? Boa noite, boa noite, Sara. Que mais? Estranhamente mesmo. É, o delegado que estava cuidando desse caso foi assassinado e o terror Zavascki era um problema para Lava Jato. Ele era um problema, ele não, tava, ele não aceitava as coisas que eles estavam fazendo, ele puxou o Moro, a orelha do Moro, várias vezes, porque o Moro aprontou várias vezes, várias vezes ele foi lá, mas ele foi, de repente ele morreu e foi lá o Fachin, que é a, uhu, o Faquinho é nosso, né? O que a justiça eleitoral irá fazer para impedir as fake news na campanha de 2022? Depende. Depende. Porque, assim, a gente não sabe como vai acontecer. Porque depende do meio, né? Ninguém estava preparado em 2018 para o uso do WhatsApp do jeito que foi. Aí É um tipo de investigação que você tem que fazer. É um tipo de prevenção. Ninguém sabe se eles vão usar dessa vez o Telegram, se eles vão usar o Instagram, se eles vão usar o Twitter. Então, você tem que meio que Prever algumas coisas, preparar algumas coisas, mas você não sabe exatamente o que você vai fazer. Você não sabe o que eles estão planejando. Essa resposta ninguém tem. Depende o que vai acontecer. né? Raquel, você se lembra do filho do Teori Zavascki? Depende o quê? O que exatamente? O que ele falou, o que ele fez, o quem ele era, o que exatamente? Professores bolsonaristas são tão sem noção quando perguntamos para ele se é, tinha alguma coisa... Ele o que ele fez ele não sabe mas eles não ligam não adianta você fazer isso, Nivaldo eles não ligam, eles não querem que o Bolsonaro faça nada, faça nada. porque o Bolsonaro nunca prometeu fazer nada, o Bolsonaro nunca prometeu construir escola, construir hospital construir casa, ele nunca prometeu, ele prometeu destruir eu vou acabar com a ideologia de gênero vou acabar com a petezada, vou acabar com o socialismo vou acabar com não sei o que mas ele nunca falou vou fazer quem votou em Bolsonaro não votou para ele fazer alguma coisa entendeu? então não adianta cobrar isso dele não Raquel, vou esperar, viu Raquel, vou compartilhar a tela, vamos ver o Bolsonaro na Itália, vamos ver o Bolsonaro passando vergonha aqui, olha só, opa, deixa eu só tirar esse, limpar um pouco mais a tela aqui, pronto. G20, isolado, Bolsonaro tem agenda esvaziada e é ironizado pela imprensa italiana, olha que vergonha. Meu Deus. O presidente Bolsonaro, um dos, dos únicos líderes do G20, que não tem reuniões previstas com outros mandatários, à exceção do presidente italiano, anfitrião do evento, que por protocolo se encontra com todos os líderes presentes em Roma. Segundo Itamaraty, a agenda do presidente brasileiro seria atualizada ao longo da visita à Itália. E reuniões estavam sendo negociadas com outros países, mas nada foi fechado até o momento. O encontro do G20 ocorre nesse fim de semana e, em seguida, muitos deles seguem para a Cúpula do Clima, COP26, tá? É a Cúpula do Clima, isso aqui é da ONU. Sob forte pressão internacional por causa do aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia, Bolsonaro não vai. Gente, ele está no G20, ele não vai conversar com ninguém, porque ninguém quer receber com ele, e, na sequência, tem essa COP26, que é uma conferência da ONU sobre clima, e como ele sabe que ele vai tomar paulada, pela política ambiental, ele sequer vai. O que gerou críticas de outros países e de organizações ambientais. Segundo o vice-presidente da República, Milton Mourão, o mandatário brasileiro evitará a reunião do clima porque iriam jogar pedras nele. A política ambiental de Bolsonaro colaborou muito para o isolamento dele em foros internacionais como o G20 e a ausência na COP26 acentua isso. Em reunião, em geral. Reuniões bilaterais entre líderes em eventos como o G20 e a Assembleia Geral das Nações Unidas serve como um dos indicadores da importância do país no cenário global. Historicamente, o Brasil costumava ser requisitado por seu papel de articulador em negociações e debates globais envolvendo países em desenvolvimento. Oliver Stunkel cientista político e professor de relações internacionais da GV, afirma que o Brasil está muito isolado e a reputação de Bolsonaro no exterior já está consolidada. Então, suas declarações dificilmente vão mudar a posição de outros governos ou gerar manchetes como antes. Além disso, como a eleição está chegando, ninguém quer apostar houver muito valor em restabelecer um diálogo ou alguma parceria estratégica. E mesmo com líderes bem conectados, isso costuma acontecer quando falta um ano de mandato. Para Stunkel, o melhor que o Brasil poderia fazer não seria reverter o estrago, mas simplesmente aparecer pouco e há uma boa chance de o Brasil sair da G20 não despercebido, mas sem gerar manchetes fora do país. O presidente argentino, Alberto Fernandes, por exemplo, tem encontro bilateral marcado com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. Já o presidente da Indonésia, Joko Widodo, se encontrou em reuniões privadas com o colega francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro da Austrália Scott Morrison, no encontro com o presidente da França, o Widodo discutiu investimentos no setor de defesa indonésio e metas para reduzir desmatamento e emissões de gases do efeito estufa. Há outros sinais do isolamento do líder brasileiro durante o evento. Uma reportagem do jornal italiano La Repubblica ressaltou que a Edição da cúpula do G20 deste ano foi marcada pela volta dos apertos de mão, praticamente banidos durante a pandemia de Covid-19, mas nem para todo mundo. O presidente Mário Draghi deu a mão a muitos dos primeiros ministros que chegaram nesta manhã à Nuvola, onde ocorrem os trabalhos de destes dois dias, mas não para o presidente Bolsonaro, que disse que será a última pessoa no Brasil a se vacinar. Afinal, ele acredita que as vacinas causam AIDS, algo dito por ele em um vídeo que as redes sociais nos deram a graça de censurar. Drag teve reuniões com diversos líderes mundiais, entre eles Joe Biden e Narendra Modi da Índia. Na antesala da primeira reunião de líderes do G20, Bolsonaro só havia trocado palavras com garçons, até que os assessores o levaram para cumprimentar o colega turco Recep Erdogan. É outro também metido com corrupção, com problema que ninguém quer conversar, viu? Em conversa informal com o presidente da Turquia, Bolsonaro disse que a economia do Brasil, olha só, está voltando forte, mas a mídia, como sempre, atacando. O Brasil é o único país do G20 com estimativas de recessão em 2022, mas a avaliação não é um consenso. Em resposta, o mandatário da Turquia mencionou que o Brasil tem grandes recursos petrolíferos e a Petrobras. Bolsonaro rebateu, a Petrobras é um problema, mas estamos quebrando monopólios, com uma reação muito grande. Há pouco tempo, era uma empresa de partido político, mudamos isso. Erdogan perguntou, por fim, sobre a eleição brasileira, e ao ouvir que ela ocorrerá em 11 meses, disse a Bolsonaro que ele ainda tem bastante coisa para fazer. Eu também tenho um apoio popular muito grande. Olha, gente, que planeta vive Bolsonaro? Temos uma boa equipe de ministros, não assentei indicação de ninguém, fui eu que botei todo mundo, prestigiei as Forças Armadas. Um terço dos ministros é de militares profissionais, não é fácil, fazer as coisas certas é mais difícil. Após a reunião, Bolsonaro se encontrou com o secretário-geral da Organização para a Cooperação, a OCDE, Matias Korman, na Embaixada Brasileira em Roma. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Que o Bolsonaro simplesmente disse, só conversou com o presidente da Turquia, que é outro corrupto, envolvido é, com a extrema-direita, outro cara doido, que ninguém quer conversar com ele. Não conversou com ninguém, só os garçons foram lá para falar com ele, porque tinha que falar, então era quem estava por ali, ninguém deu atenção para ele. E aí do cara diz assim, olha, eu botei um monte de militar dentro do ministério, a Petrobras para mim é um problema, por mim eu vendi aquela porcaria, o cara querendo investir. O cara vendo se tinha oportunidade de investimento. Ah, essa empresa é uma porcaria, eu quero me livrar dela, quero ver o que, que eu faço. É assim. É assim que o presidente representa o Brasil no exterior. Né? Os piores ministros. né? Não se iludam, gente. Se fosse contra o PT, eu acreditava na greve. Sendo esse povo gado, é esperar para ver. Carluxo deveria estar no gabinete do ódio. Tem algo aí? Mas não, Gente, gabinete do ódio não é físico. Na internet nada é físico, eu não precisei ir para a Itália para estar tá no gabinete do ódio, senão é uma coisa física, né? Nada que ainda na internet é físico, né? Eita, o gado não aprende e não tem vergonha na cara. Boa noite, Dida e a todos, boa noite. Levou o Carluxo para passear na Itália com gastos pagos pelo cartão corporativo, ou seja, nosso dinheiro. Sim. Né? Esses caminhoneiros babacas todos apoiaram o Bozo, tem que se lascar. É tudo verdade o que ele disse, só que é o contrário. Já estão boicotando a greve. Boicotar a greve é engraçado, né? Vamos fazer uma greve contra a greve? Vai para a Argentina. Brasileiros cruzam fronteira e fazem fila para abastecer na Argentina. O preço da gasolina no país é praticamente a metade do cobrado no Brasil. Hoje o YouTube me recomendou um canal de direita. Mito na TV. Nunca ouvi falar, Eliane. Ia começar uma live em poucos minutos o tema saiu agora, Bolsonaro ganha selo de honestidade. <risos> Existe um selo de honestidade? Será que quem dá o selo de honestidade, ele próprio tem selo de honestidade? Né? Foi para lá falar mal da Petrobras para disfarçar a Petrobras e deu 75 bilhões aos acionistas. A Petrobras nunca deu tanto lucro na história. É, a Petrobras é um problema. Esse Bozo é louco. A Petrobras seria a salvação do povo enquanto estivesse nas mãos certas. É, o problema é que assim é, não se quer a melhora do povo, não é prioridade. Né? Não aceitou indicação de ninguém. Pois é. Esse ser me dá asco. Boa noite, Sônia é, Bolsonaro vive em Nárnia, o mundo todo sabe o que está acontecendo no Brasil, é porque o mundo todo não se baseia em opiniões, o mundo se baseia em números, em dados, então você vê o quanto o Brasil está encolhendo no PIB, que o ano que vem vai ser pior, você pode falar o que você quiser, eles não ligam, eles não estão nem aí, né, Mônica, likes, 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 quem não deu like, por favor, dê um likezinho, tá? Raquel, perguntei se o senhor se lembrava do vídeo do filho do Teori Zavascki falando das ameaças contra a família sobre a matéria que o senhor leu agora, Bolsonaro vive um universo paralelo, lembro? Eu lembro, a família não aceita que foi um acidente até hoje a família não aceita que o acidente do Teori Zavascki foi um acidente eles não aceitam, nunca aceitaram né? obrigado viu Raquel é, para mim também o Youtube, esse canal mito na TV, marquei não mostre mais e denunciei por conteúdo ofensivo Renata está demais né é, qual a serventia do selo de honestidade? Ué, deve ter, alguém ganhou dinheiro com isso, né? Boa noite a todos, Iracilda, professor. E a sanção econômica dos países europeus contra o Brasil? Não é assim, Adriana. Não é assim. É, você tem que ter um fato específico considerado grave. Eles não vão sair aplicando sanções simplesmente por aplicar, porque eles têm empresas aqui, eles perdem também. E eles dependem muito. São relações bilaterais. Não é assim, ó, eu vou punir você. Porque eles mesmos se punem. Então, por exemplo, tem muito país, por exemplo, os países árabes. Quase todo o frango que eles comem é brasileiro. A China, quase todo o porco que eles compram lá vem do Brasil. A carne de, de boi vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Como é que você vai impor sanções assim? Tem que ser uma coisa muito séria. Não é assim, ó, a gente não gosta de vocês, vamos impor sanções. Isso nunca foi colocado em discussão. O que a gente falava era, pelo que o Bolsonaro está fazendo, nós podemos sofrer sanções. Mas nunca foi assim, eles se reuniram e falaram, vamos aplicar sanções ao Brasil. Porque eles mesmos perdem, tem que ser uma coisa muito séria, muito grave, muito específica. Né? Como a gente tem eleição ano que vem, eles vão deixar a gente se virar com o Bolsonaro aqui. Eu não acredito mais nesses caminhoneiros, só o nosso estalar de dedos e ele sai abanando o rabo. Tá certo? Esses caminhoneiros são todos bolsonaristas. Então, olha só, vamos ler mais uma notícia aqui, olha, mais uma, Bolsonaro confunde o G20 com o seu cercadinho, é verdade, sob Bolsonaro a mentira tornou-se não apenas um hábito, mas um pilar do governo. Dentro do país, um presidente que distorce a realidade em lives semanais destrói o Estado e coloca a culpa nos outros é apenas um transtorno para o brasileiro. Exposto na vitrine do G20, o estorvo submete o Brasil a um vexame internacional. Neste sábado, o capitão perambulou pela reunião do grupo que reúne os líderes das maiores economias do planeta como se visitasse o cercadinho do Alvorada. As mentiras foram iguais, a diferença é que ninguém gritou mito. Presente à antessala do auditório onde se realizou o um encontro em Roma, o repórter Jamil Chad teve a oportunidade de observar a movimentação constrangedora do traje. Filmou um diálogo do capitão com o autocrata Recep Erdogan, da Turquia. Governa a Turquia perseguindo jornalistas e opositores, cavalgando uma, cavalgando uma agenda religiosa extremista e se metendo em aventuras militares na Líbia e na Síria. A caminho de um 2022 recessivo, Bolsonaro disse a Erdogan que a economia do Brasil está voltando bem forte. Sócio do fiasco, Paulo Guedes assistia à conversa. Depois de furar o teto e perder o chão, o ex-superministro ouviu em silêncio o chefe dizer ao colega turco que dispõe de uma boa equipe de ministros. Rendido ao Centrão, que controla a Casa Civil às Claras e o orçamento secreto no escurinho, Bolsonaro fez pose de fortão para Erdogan. Não aceitei indicação de ninguém. Enalteceu o governo civil mais militar da história do Brasil. Um terço dos ministros é de militares profissionais. Autor de declarações que turbinam a cotação do dólar e o preço dos combustíveis, Bolsonaro declarou que a Petrobras é um problema. Como de hábito, queixou-se do pedaço da imprensa que ainda o imprensa. A mídia, como sempre, atacando. Estamos resistindo bem. Não é fácil ser chefe de Estado em qualquer lugar do mundo. Quer dizer... Tomado pelos seus próprios autocritérios, Bolsonaro é um gestor extraordinário, injustiçado por jornalistas ordinários. Seu único problema é mentir um pouco. Nada de anormal para um presidente que já enalteceu as fake news. Faz parte da nossa vida. Tratando o flagelo com carinho. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Os brasileiros não ignoram que são presididos por um mitômano. Segundo o Datafolha, a grossa maioria do eleitorado, 85%, ouve Bolsonaro com a pulga atrás da orelha. 57% nunca confiam naquilo que ele declara, 28% confiam só de vez em quando. Apenas uma minoria, 15%, confia 100% no que escorre dos lábios do capitão. O desapreço pelos fatos fez de Bolsonaro uma espécie de fake presidente. Será um martírio para os brasileiros ter de aturar a mentira, dando as cartas do Planalto por mais um ano e dois meses. <cười> Perdão. A insistência de Bolsonaro em desfilar sua precariedade de, em passarelas internacionais potencializa o suplício, transformando-o num processo de desmoralização do Brasil, financiado com verbas arrancadas dos brasileiros. É mais um assinte espetado no déficit público. Eita laia, hein? Muito triste essa situação em que o Brasil chegou, viu? Boa noite a todos, boa noite Marlene, Bolsonaro é um espantalho, afinal Guedes junto com Bolsonaro no G20, viva o grande presidente Jair Bolsonaro, o maior, o maior de todos os tempos, aí comuna burro, ressentido, defensor do corrupto, o rei dos ladrões, sem o STF, sistema corrupto, ruiu, tchau querido, olha, parabéns, viu? eu nunca vi, parece um rap, de tanta coisa que você falou ao mesmo tempo. Eu só acho que você não articula muito bem as suas palavras, sabe? Na verdade... e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que, que você faz? Aprende A ter uma... a segunda língua que você aprende é o silêncio. Aí. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta. Pronto, que tal? Né? Melhor assim. É, aonde o problema do Bolsonaro é a Petrobras? Ele está mentindo, vai dando no pegado. Quem apoia a Bolsonaro gosta de ladrão, ai meu Deus do céu! Boa noite, Elizabeth, bem-vinda! Cadê quem mais? Ah, além da vergonha que estamos passando com esse maluco no poder, ainda estão gastando nosso dinheiro com cartão corporativo desavergonhadamente, é verdade desmoralização é o Lula roubando o nosso país, disse o Donizete... Donizete, eu acho que tem medo do comunismo. Algo que tem, que medo, tem medo do comunismo. do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Aí, né? Tem uma galera que tem medo do comunismo, né? Não sei o que acontece, eles ficam combatendo o comunismo imaginário. Eu acho tão grande. Gente, vamos, pera lá, vamos, vamos, pera, pera. Deixa, deixa eu até sentar direito aqui. Pera, pera. Só um segundo, tá? Vamos voltar para o ensino médio? Vamos fazer de conta? Olha, a gente tem o socialismo marxista do Karl Marx. Teve uma revolução na União Soviética em 1917, a ideia era todos os meios de produção pertencem ao Estado, ou seja, pertencem ao povo. O povo é o dono de tudo. Então, se você for médico, você vai trabalhar para o Estado, vai trabalhar para o povo. Se você for engenheiro, você vai trabalhar para o Estado, vai trabalhar para o povo. E todo mundo vai ser bem remunerado, porque não vai ter o lucro, não vai ter uma pessoa ganhando um absurdo e outro ganhando pouco. Esse é o socialismo marxista, é uma economia planificada, todos os meios de produção pertencem ao Estado. Um estágio é, seguinte a esse, uma evolução desse socialismo, seria o seguinte, todos nós estamos gostando, porque agora o nosso país está todo mundo vivendo bem, nós estamos gerindo os nossos próprios meios de produção, tudo pertence ao povo, não precisamos mais de governo. Então o comunismo, é um regime em que você não tem governo, você tira o governo, e aí o próprio povo se gere, as comunas, as comunidades, é o próprio povo que decide o que fazer, mas não existe governo, então onde você falar que tem um presidente, que tem deputado, não existe comunismo, tá? o comunismo seria um estágio que país nenhum no mundo nunca atingiu, Alguns países fizeram uma revolução socialista, marxista, naqueles moldes antigos. Na China já foi uma revolução um pouco diferente. Eles falam que não é o socialismo marxista, que é um socialismo chinês. É um pouco diferente, por exemplo, da União Soviética. Na Rússia e na Ucrânia era um pouco diferente também. Nos países do leste europeu ali era um pouco diferente. Mas a base é o marxismo. Só que o comunismo nenhum país nunca atingiu no mundo uma hora que você fala assim, bom, agora não precisamos mais de governo, e agora é o comunismo, são as comunidades que mandam, isso nunca aconteceu. Mas eles querem, em 2021, combater o comunismo imaginário no Brasil. Né? O mercado fazendo o que bem entende, eles combatendo o comunismo. É por isso que eu adoro esse canal, aqui até a tristeza pula de alegria. Infelizmente, o Bolsonaro tem muitos apoiadores, esse, ele pode ser reeleito, que triste. Não, são duas coisas completamente diferentes, Samuel. São duas coisas completamente diferentes, porque você não fez uma conta. Quantos são esses apoiadores? Quem tem muitos apoiadores não pode ser reeleito, basicamente. Vou dar um exemplo grosseiro. Eu tenho 300 mil pessoas aqui nesse canal, eu não posso ser presidente com 300 mil votos. Ele tem muitos apoiadores. Isso não quer dizer que ele pode ser reeleito, você tem que fazer uma conta. Quantos são? O Lula tem quantos? Né? Não, não é assim, ele tem muitos, ele pode ser reeleito, não, não é tão simples assim, né? Que bom que o Bolsonaro aprendesse a língua do silêncio, seria top. Professor, os gados estão doidos sem canal para ir. Pois é, é verdade, isso é uma verdade, mas continuemos aqui, olha, continuemos, mais uma notícia a gente ler, daqui a pouco eu vou ouvir o WhatsApp. Diga no WhatsApp 14997790615 dessas perdas todas, a última foi o Bolsa Família. O Bolsa Família acabou depois de 18 anos. Mas nós já perdemos a farmácia popular, o Fies praticamente já não tem mais ninguém entrando, já não tem mais o Minha Casa Minha Vida, que virou Casa Verde e Amarela. Dessas perdas todas, qual que impactou mais para você pessoalmente? Diga no WhatsApp, tá? Vamos ler mais uma notícia, daqui a pouco eu vou ouvir. Relação com a Alemanha só melhorará sem Bolsonaro. Olha aí, cadê o gado? Cadê o gado? Cadê o gado? Olha só. Embaixador do Brasil na Alemanha por mais de seis anos, o diplomata Roberto Abdenur afirmou que as relações com o país europeu só melhorarão com a saída de Bolsonaro do governo. Neste sábado, o presidente ignorou Olaf Scholz, o provável substituto da chanceler Angela Merkel, enquanto conversava com o presidente da Turquia durante a reunião da cúpula do G20. Scholz do Partido Socialista Democrático, anunciou neste mês um acordo com os Verdes e com o Partido Liberal Democrático uh, para formar o governo alemão. Abdenur prevê que a composição da administração provocará uma piora nas relações bilaterais com o Brasil. Nossas relações com a Alemanha, que desde o início com Bolsonaro desceram ao nível mais baixo desde a Segunda Guerra Mundial, por conta das agressões dele à América, vão piorar ainda mais com o governo do SPD, tradicionalmente ligado ao PT e ainda por cima com os verdes em posição forte na nova coalizão. Nossas relações com a Alemanha e também com a França só melhorarão depois da saída de Bolsonaro do governo. Bom, com a Alemanha a maior economia da Europa, o país mais rico da Europa, esqueça, com a França não está melhor também não, Ó, já foi melhor, diz Macron, sobre relação com o Brasil. Olha, O presidente da França, Emmanuel Macron, reforçou neste sábado, a necessidade de ampliar a cooperação entre países da região amazônica para a preservação da floresta e admitiu que a relação com o Brasil já foi melhor. Em entrevista ao UOL durante a cúpula do G20 em Roma, o francês afirmou que, sem eficiência no combate ao desmatamento, mataremos a biodiversidade e, acima de tudo, nossa capacidade de lutar contra emissões de CO2. Apesar de lamentar o estado das relações entre Brasil e França, Macron não citou o presidente Jair Bolsonaro. O ex-quepitão também está na Itália e discursou neste sábado, a oportunidade, disse que o G20 deve concentrar esforços adicionais no combate à pandemia e continua a assolar muitos países. Isso se daria por meio da produção de vacinas, medicamentos e tratamentos nos países em desenvolvimento. Bolsonaro é o único chefe de estado do grupo que ainda diz não ter se vacinado contra a Covid. Ainda assim exaltou o programa de vacinação extensivo e eficiente. Também destacou que a imunização ocorreu de forma voluntária. Ou seja, não esperem investimentos. Eles falam que vão vir investimentos. Tem investidores esperando para investir. Do país mais rico da Europa não vai ser. A Alemanha não vai investir no Brasil. A França também não. A Inglaterra nem se quisesse, porque eles fizeram aquela burrada de sair da comunidade europeia. Estão isolados lá, não sabem nem como é que eles vão se virar. Então, muitas portas estão se fechando. Dos Estados Unidos também é difícil, né? O Biden está vindo para a América do Sul fazer visita e não vai visitar o Brasil. Primeira vez na história, né? Bolsonaro é tão insignificante que nem merece ser citado. Boa noite, boa noite, Silvana. Quem puder, assista a live por aqui, ó. assista por esta rede, ou você coloca o celular aqui em cima e ele te joga para lá. Ou então você vai para essa rede, se você já tem o aplicativo, se não você baixa e põe uma senha e acabou. E aí você procura pensando alto, assista por lá, comente por lá, que nós estamos tentando fazer essa rede crescer, tá? Vamos chegar a mil inscritos. Boa noite, Bolsonaro é uma vergonha, não tem nenhuma credibilidade. Não tem nenhuma credibilidade, né? Isso pode ter certeza. Quem mais está aqui? Bolsonaro é um mitômano ou mentiroso crônico, uma patologia onde o indivíduo torna-se tão compulsivo que perde a capacidade de fazer juízo correto do que está a seu redor. É, Bolsonaro... Gente, ele não tem capacidade para ser melhor do que ele é. Não, a gente não pode cobrar que ele seja melhor do que isso. Ele não tem capacidade para isso. Não deveriam deixar o Bolsonaro entrar por não estar vacinados. Aí não adianta querer mandar no país dos outros, né? Cada país tem as suas regras. Psicopata Bolsonaro é um doente. Pronto. Deixa eu falar agora aqui. Enquanto o Bolsonaro faz essa vergonha na Europa, enquanto ele faz essa vergonha na Europa, Lula fará viagem pela União Europeia para articular alianças e se contrapor a Bolsonaro. Ó o oh, veinho, o veinho tá indo lá agora pra dar um tapa na cara do Bolsonaro. Numa turnê que prevê o encontro com alguns dos principais líderes europeus, olha, prevê o encontro com alguns dos principais líderes de países europeus, o ex-presidente Lula quer reforçar a ideia de que o Brasil não é Bolsonaro, e que o país é maior do que o atual presidente no poder. A coluna apurou com exclusividade que a viagem está programada para durar 10 dias. Lula passará por quatro países. A primeira etapa será na Alemanha, onde o ex-presidente se encontrará com sindicalistas e com o SPD, partido de centro-esquerda que ganhou as últimas eleições do país e conduz as formações de um governo. Lula sim, vai se encontrar com políticos como Martin Schulz, que visitou o ex-presidente quando esteve na prisão. O brasileiro também será recebido por, pelo Sindicato Alemão dos Metalúrgicos, o IG Metal, um dos mais poderosos da Europa. O ex-presidente ainda viajará para a Bélgica, onde irá se encontrar com o bloco social-democrata do Parlamento Europeu. O legislativo tem sido um dos principais focos de resistência contra uma aproximação ao governo de Jair Bolsonaro. Na França, Lula encontrará com a prefeita de Paris, Ana Hidalgo, candidata à presidência em seu país, ele ainda fará uma conferência na Science Po para marcar os 10 anos da data do primeiro latino-americano a receber o título honoris causa na faculdade francesa. A turnê europeia terminará na Espanha, onde Lula se encontrará com as lideranças do Partido Socialista que governa o país. O ex-presidente ainda estará com representantes das duas principais centrais sindicais do país e participará de um debate... Com empresários e chora, Bolsoninho chora, Bolsoninho chora, enquanto Bolsonaro não é recebido por ninguém. O presidente da Itália já falou que não vai apertar a mão dele. O Lula está encontrando com líderes da Alemanha, da França, da Espanha, da Bélgica e Bolsonaro só consegue conversar com os garçons. Que tal? Lula no primeiro turno. O mundo já quer Lula, disse Aldete Boa noite, Sandra. O genocida só passa vergonha. Todo mundo quer ficar longe desse tapado. Leandro, Bozo é um defunto político que trata gambiarras como inovações. Cadê? Quem mais está por aqui? É, enquanto isso, Bolsonaro passa vergonha. Ninguém fala com ele. Verdade. Rosa, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro do canal. Viu? Muito obrigado. Cadê? Lula 2022. Boa noite, Neuza. Bem-vindo. É Isso ele nem sendo presidente. É, porque assim, as pessoas sabem. Ele tem uma relevância, mesmo que, ele nem, mesmo que ele não seja. Entendeu? Mesmo que ele não seja candidato, mesmo que ele não seja presidente. Se ele quiser fazer esse tour, aí os presidentes recebem ele. Ele tem uma relevância internacional, né? É, Lula no primeiro turno, cadê que mais? Aguentar Bolsonaro até 22, ele vai destruir o resto. O que, que a gente vai fazer, né? Lula, presidente que tem cultura, que mais? Vergonha internacional, pronto. Agora aqui, ó. pronto. Deixa eu ler mais uma para vocês aqui. Dilma. Dilma, porque aí eu vou ouvir o superchat, você vai mandar a sua opinião para cá, para o 997790615. esse número é o WhatsApp, também é Pix, se quiser contribuir, fique à vontade, mas você vai dizer ali assim, dessas perdas todas, qual foi pior? Porque ontem foi o último pagamento do Bolsa Família, mas também teve, nesses anos de Bolsonaro, o fim da farmácia popular. O Minha Casa Minha Vida virou Casa Verde Amarela, ninguém mais sabe o que aconteceu. Ninguém mais entra na universidade pelo FIES, o Mais Médicos, mandou 9 mil médicos cubanos embora, e ia substituir por médicos brasileiros patriotas, cadê? Então, assim, dessas perdas todas, o que é pior para você? Porque às vezes, se na sua comunidade não tem médico, tinha um médico cubano e nunca mais teve, pode ser isso pior. Se você tem um filho para entrar na faculdade e não tem mais FIES, pode ser isso pior. Para você, o que foi pior? O fim do Bolsa Família, da farmácia popular, do FIES, Minha Casa Minha Vida, do Mais Médicos, desse desmonte todo de Bolsonaro, o que foi pior, tá? Quando você mandar uma mensagem para esse número, você vai receber uma resposta automática. Ela vai com o link para o grupo do Telegram, tá bom? Super sticker da Jacira, obrigado, obrigado por ser membro, Jacira, obrigado de coração. E se você quiser o link do grupo do WhatsApp, aí você escreve, me manda o link do WhatsApp, que eu mando para você depois, tá bom? Vamos ler aqui, olha. Dilma, minha calculadora não inclui o lucro de curto prazo dos banqueiros como André Esteves. Vamos ver o que quer dizer isso aqui, olha. Mamãe Dilma, mamãe Dilma, mamãe Dilma. Finório. É, é este adjetivo da época da República Velha, que também significa ladino, espertalhão, malandro, que a ex-presidente Dilma Rousseff utiliza para se referir ao banqueiro André Esteves, do Banco BTG Pactual, que, num áudio vazado pela TV 247 no último domingo, revelou com as mais absoluta naturalidade que influiu na Câmara dos Deputados como educa ministros do Supremo e como recebe informações privilegiadas do Banco Central na mais absoluta certeza da impunidade diante de uma plateia de futuros líderes empresariais. Nesse áudio, Esteves se referiu de forma jocosa à ex-presidente, dizendo que Dilma perdeu a calculadora. Em resposta, Dilma, que fez com que o Brasil alcançasse a menor taxa de desemprego da história recente do país, rebateu dizendo que sua calculadora não inclui os lucros de curto prazo de banqueiros como André Esteves, nem a fome e nem a miséria. De fato, desde o golpe de 2016, apoiado por empresários como dono do BTG Pactual, o Brasil vem tendo suas riquezas saqueadas num processo de rapinagem sem precedentes e praticamente todos os indicadores econômicos e sociais têm piorado nesse período em que o país vem sendo governado pelas calculadoras da Faria Lima. Então, olha só, eu vou mostrar aqui o vídeo que eu postei no Instagram. Esse vídeo, se você quiser, eu mando no canal do Telegram, eu mando no WhatsApp, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem, a Dilma, quando ela ainda era presidente, ela estava falando, os golpistas estão querendo tirar aqui para acabar com os projetos sociais, e não deu outra, né? Dá uma olhada, olha. Aqui, pronto. Olha só. Aqui está, ó. é o primeiro vídeo aqui, se você não me segue, me siga no Pensando Alto Insta, Pensando Alto Insta. Vamos lá, vou pôr aqui do começo, ampliou, dá uma olhada. Olha o que a Dilma falou quando ela ainda estava na presidência, olha. Vejam quem está liderando
1: este processo e o que propõe para o futuro do Brasil. Os golpistas já disseram que se conseguirem usurpar o poder, será necessário impor sacrifícios à população brasileira. Com que legitimidade? Querem revogar direitos e cortar programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida ameaçam até a educação pública. Querem abrir mão da soberania nacional, mudar o regime de partilha e entregar os recursos do pré-sal às multinacionais estrangeiras. Antes de tudo, o que move os golpistas são os nossos acertos. Eles querem derrotar, a qualquer custo, o que representam, o projeto de desenvolvimento e inclusão social pelo qual estamos trabalhando todos os dias, nos últimos 13 anos. Para alcançar seus objetivos, estão dispostos a violentar a democracia e a rasgar a Constituição, espalhando a intolerância, o ódio e a violência entre nós. Estão dispostos a humilhar o Brasil perante a comunidade internacional, como se fôssemos uma republiqueta qualquer e não uma das maiores democracias
0: do mundo. Olha, eu vou falar para você assim, <risos> parece que ela hoje gravou esse vídeo falando do que aconteceu, e não parece que é um vídeo da época, que é um vídeo de 2016 falando o que iria acontecer, porque se você for reparar, sabe qual foi a, a manchete da Veja sobre isso? Você quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. olha o que a é Veja. Falou sobre isso, Você quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Só um segundo. Aqui. Olha aqui, o que, que a Veja falou sobre isso? Dá uma olhada, olha. Vê se, não dá para ampliar mais do que isso, mas eu acho que dá para ver. A Veja chamou, olha, em vídeo, Dilma repete terrorismo de campanha. Golpistas querem cortar o Bolsa Família. De novo, em vídeo, Dilma repete terrorismo de campanha. Golpistas querem cortar o Bolsa Família. Após desistir de pronunciamento em cadeia nacional, o governo decidiu divulgar é, vídeo da presidente contra o impeachment nas redes sociais. Então você vê, a revista Veja chamava de terrorismo de campanha. Golpistas querem cortar o Bolsa Família. Que tal? Fizeram ou não fizeram? De cara a reforma trabalhista matou o trabalhador brasileiro. Depois da reforma trabalhista, entra no aprovar o teto de gastos que estrangula o estado não deixando o estado investir em absolutamente nada. Aí o Temer quebrou o monopólio do pré-sal permitindo que ele fosse privatizado. Os royalties do pré-sal que iam ser usados para saúde e educação, ele tirou essa obrigatoriedade, pode gastar com o que bem entender, sem ser com saúde e educação. Aí vem o governo Bolsonaro, que faz a reforma da Previdência, acaba com Mais Médicos, acaba com a Farmácia Popular, acaba com Minha Casa Minha Vida, acaba com o FIES, e agora acaba com o Bolsa Família. Eu vou pôr a Dilma falando de novo, porque parece que ela estava falando hoje sobre o que aconteceu, parece que ela está traçando um histórico, quando, na verdade, ela estava falando o que iria acontecer e a Veja disse que era terrorismo. Eu vou pôr de novo aqui, olha. Amplia. Vou pôr de novo porque vale a pena a gente ver, olha. Vejam
1: quem está liderando este processo e o que propõe para o futuro do Brasil. Os golpistas já disseram que se conseguirem usurpar o poder, será necessário impor sacrifícios à população brasileira. Com que legitimidade? Querem revogar direitos e cortar programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Ameaçam até a educação pública. Querem abrir mão da soberania nacional, mudar o regime de partilha e entregar os recursos do pré-sal às multinacionais estrangeiras. Antes de tudo, o que move os golpistas são os nossos acertos. Eles querem derrotar, a qualquer custo, o que represento, o Projeto de Desenvolvimento e Inclusão Social, pelo qual estamos trabalhando todos os dias nos últimos 13 anos. Para alcançar seus objetivos, estão dispostos a violentar a democracia e a rasgar a Constituição, espalhando a intolerância, o ódio e a violência entre nós. Estão dispostos a humilhar o Brasil perante a comunidade internacional, como se fôssemos uma republiqueta qualquer e não uma das maiores democracias do mundo. Vejam quem está liderando este processo e o que propõe para o futuro do Brasil. Os golpistas já disseram que se conseguirem usurpar o poder, será necessário... Certo, meu povo.
0: É duro isso, não é? É duro ou não é duro ouvir isso? Porque parece que ela está hoje fazendo um histórico. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Não. Ela estava falando, olha, o que eles querem fazer é isso. É para isso que eles vão me derrubar. Para disseminar o ódio, para botar o Brasil de joelhos, para vender o Brasil, para acabar com os programas sociais. É ou não é o que aconteceu de fato? Né? Lula tem mais prestígio, fique o bozo. Que o bozo? Tem certeza de que esse vídeo é antigo? É de 2016. Ainda é pouco para esse charlatão patético. Cadê? A, democrac a democracia é bonita? Não sei se você está procurando uma esposa que quer casar com a democracia. Eu não entendi a pergunta. Como é democracia é bonita? Sou funcionária pública, professora de história aposentada. Sou ainda professora em outro cargo público. O meu hoje no Estado também. O que será que aconteceu, Beatriz? A miséria está espalhando-se no país, o número de pedintes nas ruas do interior do Nordeste está preocupante. No Nordeste, Dilma estava certíssima, a Dilma está atualizada que mulher inteligente é o que está acontecendo, é o que vem acontecendo. Né? É, queria a Dilma senadora, mas acho que ela não quer. Ela quis. Ela concorreu em 2018 ao Senado por Minas, mas o povo elegeu não sei quem, eu não lembro quem que venceu lá em Minas. Mas ela não foi eleita e agora ela não vai mais disputar a eleição, viu? Como também ser ministra do Lula. Ela ficou enjoada com os golpistas com toda razão, infelizmente, o povo é que perdeu. Ela não, não participa mais, segundo ela, né? Dilma Vidente, boa noite. Esses Paulo House e Donizete, que são apaixonados pelo genocida, entram na live, são gados, malucos, cegos, tá certo? Violentaram a democracia, se ela é feia, não merece. Nossa senhora. É, falou pouco, mas falou o quê, é, Fábio? Você é muito educado, sabe? Você é uma pessoa muito educada. Eu fico admirado com a sua educação assim, mas eu fico pensando, mais é sempre ter um pai, né, que fica com vergonha das coisas que o filho faz, infelizmente, já está né?
1: Caia fora, já está mexendo. Caia fora, já está mexendo.
0: Pronto, vai passear, vai passear. Lula vai convidar, não vai convidar Elizabeth, não vai convidar. A Dilma não quer. Gente, assim, a gente tem que aprender a trabalhar com a realidade, não com os desejos. Né? Se ela está falando que está fora da política, como a Erundina falou que está fora, as pessoas uma hora se aposentam. Né? Ela fez a contribuição dela já. E ela já falou que não vai mais participar. Não é uma questão de vou convidar. Ela já falou que não participa mais, que ela não entra. Então, né? não vamos trabalhar com as ilusões também. Professor, quem só tem conhecimento pleno de cultura elitista, Dilma, é historiadora. Quem venceu foi o presidente do, atual do Senado, o Rodrigo Pacheco? Foi o Rodrigo Pacheco? Ele é de Minas? É verdade, ele é de Minas. Verdade. Verdade, é verdade isolado completamente. Ele é obrigado, viu? Professor Washington, obrigado. Ele é odiado e criticado nos televisores aqui na Europa. Chamam ele de responsável e louco. Estão tão pegando leve com ele, né? Pegando leve. Verdade, não só no Nordeste. Muita gente vendendo balas nos faróis. Gente, não é vendendo bala, não. É, ó, aqui historicamente, vamos dizer assim, eu já sabia quem que vinha pedir, quem que vinha bater na porta. É aquele cara que mora na rua, que vive de pegar reciclagens. É, são alguns que você já sabe quem são. Mas hoje não é só isso, não. É gente que tem casa, é gente que tem família estruturada direitinho, mas não tem de onde tirar dinheiro. Porque antes era assim. O cara era demitido, por alguns meses ele ia ter o seguro-desemprego. Depois ele tirava o fundo de garantia, ele pegava a rescisão, ele aguentava por mais um tempo, e aí talvez tivesse passado um ano. Nesse um ano, ele conseguia arrumar um outro emprego. Então ele ia se segurando. Hoje em dia, acabou carteira assinada. As pessoas praticamente estão autônomas, estão vivendo assim de, de diária, sabe? Você tem hoje, você não sabe se você tem amanhã. Aí bate o desespero, quem está pedindo comida hoje é quem tem casa, quem tem família, gente que sempre trabalhou, que tem estudo, mas não tem o que comer porque está trabalhando sem nenhuma proteção. O cara perde o trabalho, olha, as propostas de trabalho hoje, que eu já vi, que eu já vi, pessoas revoltadas com a proposta, que era assim, era para contrato intermitente, então o contrato intermitente é assim, ele chama quando quiser, ele não tem obrigação, nem de um número de horas, nem de um mínimo para te pagar. Era para ganhar R$70,00, reais, 70 reais para trabalhar 10 horas, e no máximo três dias por semana. Então, se você tivesse a sorte de ser chamado todos os dias para trabalhar, você ia trabalhar três dias por e ia dar 200 reais na semana. Em um mês, ia dar no máximo 800 reais. Sem vale transporte, sem vale refeição. A única coisa que você ia receber era um pão com manteiga lá para comer quando você chegasse, porque no refeitório deixava um saco de pão e tinha uns potes de margarina lá, era o único benefício, era 10 horas de trabalho, se chamasse, se chamasse um dia só, era menos, se chamasse uma vez por semana, você ia ganhar 70 vezes 4, 280 reais, assim, no máximo 3 vezes por semana, e sem garantia nenhuma, se não chamar, não recebe, se ficar um mês sem chamar, é um mês sem receber, é desse jeito que as pessoas estão trabalhando, então o cara, mesmo tendo trabalho e tendo estudo, ele não se sustenta. Porque se eu inventar essas modalidades em que o trabalhador fica desprotegido, né? Aqui em Cajazeiras, Salvador, as pessoas estão batendo no portão pedindo comida. É no Brasil todo isso, viu? Minha noiva tem um contrato intermitente em um supermercado aqui em São Luís que ganha 600 reais por mês apenas. É isso, é isso que virou, é isso que virou. Só empresas muito grandes é que ainda contratam com carteira assinada. A maioria dos trabalhos são esses contratos intermitentes aí, né? Como é que é? Eu quero criticar no dia que o Cana... Canal. Canal tá. Pensei que era Cana 1. Do Tiago teve um strike. Você também não estava nem aí. Ele monta a esquerda você não quer divulgar a esquerda? Não entendi. Não entendi, Beatriz. Eu, não, eu acompanho o meu canal. Tá? Eu tenho o meu canal, eu me preocupo com o meu canal. Para vocês, vocês acompanham vários canais. Mas eu cuido do meu canal, eu tenho os meus problemas para resolver e eu vou resolvendo. Pessoas adultas fazem assim. Né? Gente, o YouTube tem regras. Você sabe o que é um strike? O strike é uma punição por alguma coisa errada que você fez. O que, que outra pessoa pode fazer? nada, tá? é uma punição da rede, a rede tem regras, o meu canal não sofreu strike, né? ninguém é vítima quando leva strike, tá quando você leva strike, quando você faz alguma coisa errada, cuidado, cuidado, as pessoas só levam strike quando fazem coisas erradas, tá? como o povo caiu nessa conversa do Bozo, o povo se jogou, o povo não caiu, o povo quis cair, o povo se jogou, o povo sabia o que era, sabia que era um projeto de destruição e o povo queria destruir, o povo se jogou. tá? É, tem manobra para blindar o bozo da cadeia, querem tornar lucerador vitalício, mas não passa, não. Mas não passa, isso daí não tem, muita, não tem jeito, não, viu? O auxílio esmola Brasil, auxílio eleição do genocida tem até prazo para acabar. Olha, é, não vai passar. Essa PEC dos precatórios não vai passar. Bolsonaro não sabe de onde vai tirar o dinheiro. Ele provavelmente vai fazer na marra, mas ele vai ter que cortar de algum lugar que ele não podia cortar. Então, para fazer aqui um programa que é eleitoreiro e que acaba com o Bolsa Família, ele provavelmente vai tirar de algum lugar onde ele não poderia tirar, mas ele vai tirar. Por isso que eu falei para vocês, se preparem para o ano que vem, que o ano que vem vai ser pior. Bolsonaro vai cortar de onde não pode e vai fazer falta. Viu? Boa noite, Trindade, boa noite, vamos chegando aqui, viu? Cadê? Ela tá falando do Tiago dos Reis, eu, acho. eu não sei, gente, mas assim, é... se eu falar uma coisa para vocês, as pessoas todas são vítimas do YouTube, vocês já repararam? Tem muita gente que é vítima do YouTube, se você toma uma punição, alguma coisa errada você fez. Ai, tem um bolsonarista no YouTube querendo derrubar o meu canal. Você acha que lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, olha, tem um canal no Brasil que nós queremos? Bom, vocês acreditam no que vocês quiserem, né? Essa direita acusa a esquerda, o que eles executam. É uma estratégia do Olavo de Carvalho, isso. Acuse-os do que você é, diga que eles fazem o que você faz, né? Cadê que é mais aqui, ó? Pronto. Ai, meu Deus do céu. Olha, e o pior é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês, <risos> eu vou ouvir o WhatsApp, eu vou ouvir o WhatsApp, viu que eu estou deixando muito tempo pendurado aqui o WhatsApp, eu não posso deixar vocês sem ouvir aqui, pronto, vamos ouvir a opinião de vocês, 14997790615, esse número é o WhatsApp também é Pix, vamos ver o que, que vocês estão falando aqui, ó. bora, 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 deixa eu ver, opa, pera lá. Aqui, pronto. Vamos ouvir? Ah, professor, eu acredito que o pior que ele fez foi acabar com a minha casa e minha vida, né? E o boas-família, né? E a farmácia popular, né? Que era que agredia mais os pobres, né? Talvez minha casa e minha vida, né? E boas-família, né? Inclusive a farmácia popular também, né? Ai, ah, é complicado, né, meu povo? Quem mais? Oi,
1: professor. Aqui é Sara de Lias Bahia. Dessas perdas todas que temos tendo ao longo do tempo com o Bolsonaro, eu acho que a pior de todas é a falta de investimento na educação, o, o corte de recursos para a educação. Muito difícil, lamentável. Um abraço, professor.
0: Outro, e agora sim, né? É, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que ia construir um Centro Nacional de Vacinas, cortou 90% da verba, né? Cadê? Quem mais?
1: Professor, todos esses projetos se complementam para destruir o que há de bom ainda para o povo brasileiro. Não tem um que é pior do que
0: o outro. Tá certo. Quem mais? Boa noite, professor. Eu entendi a sua pergunta, professor, mas só que eu acho que todas são ruins. Todas, professor. Todas são ruins para o nosso país, para o nosso povo. Obrigado. Infelizmente, né? Infelizmente. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ó. Professor, mando o link do, do Telegram. O do Telegram você já recebeu. do WhatsApp eu mando depois, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Cadê, cadê, cadê? Opiniões, opiniões.
1: Professor, é o Alex Recife. Fala. Todas as perdas foram, assim, horríveis, né? Principalmente a farmácia popular e o Minha Casa Minha Vida. Né? E praticamente ele, Bolsonaro, quis desfazer tudo que o governo do PT fez. Né, a missão dele é de destruição, como ele falou na ONU. Mas ele vai ter que engolir a vitória do Lula
0: agora em 22. Isso aí ele vai ter que engolir. Valeu. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Opa, está chegando a opinião. Boa Ó. noite,
1: professor Cardoso. Eu sou Ana Maria. Cheguei um pouco tarde, mas mais ou menos pelo resultado eu estou entendendo. O Bolsonaro não fez nada de bem desde que entrou. Só ajudou a família. A família dele, sim, está bem. O povo, não. E daqui para frente, pior.
0: Valeu, muito obrigado. Agora aqui, ó. Vamos ver de quem que eu vou falar agora. Pera, pera. Essa aqui, ó. Pera. De quem que eu vou falar? Presta atenção, presta atenção, ó. ó.
1: Cala, Zambeli. Sim, o chefe tira a máscara.
0: Eu também
1: tiro sim. Cala, Zambeli.
0: Jair cara. Eu ele mesmo Eu hoje foi a minha mão no fogo pelo Jair. Olha, dá uma olhada no que a Carla Zambelli fala hoje: que é assim: o mundo está tremendo. Principalmente a Fiat. A Fiat, eu acho que vai fechar, encerrar as atividades depois da declaração da Carla Zambelli. Nunca mais comprarei carro da Fiat. Caramba! É, funcionários, é, gestores da Fiat, tremei, tremei em apoio ao homofóbico Maurício Souza, Carla Zambelli prometeu não comprar mais carros da Fiat. A deputada se manifestou após comunicado da empresa criticando o atleta bolsonarista. A marca de carros pediu medidas cabíveis contra o jogador. A publicação de Carla Zambelli faz parte de uma campanha de boicote promovida por apoiadores do presidente. Eles sugerem que bolsonaristas não comprem mais nenhum produto da Fiat e da Gerdau, produtora de aço. Olha aqui, ó. Estamos atentos aos últimos acontecimentos envolvendo o time de vôlei Fiat Minas Gerdal e o jogador Maurício Souza e, portanto, cobrando as medidas cabíveis de acordo com o nosso posicionamento inegociável diante do respeito à diversidade e à inclusão. Bom saber que nunca mais comprarei carro da Fiat. O que, que a gente fala para Carla Zambelli? Né? O que, que a gente fala? Porque esse povo agora vem dizer que esse jogador está sendo vítima de censura. Censura é quando você é cidadão, você tem o direito constitucional de falar e o Estado não te permite. O Estado, antes de você falar, proíbe você, te tira o direito de falar. Isso é censura. Aqui o que nós estamos vendo, eles não são neoliberais? Eles não são a favor de deixar as empresas privadas fazerem as próprias regras, que o Estado não deve se meter, empresas que botam dinheiro no Minas falaram que, assim, esse funcionário aqui ó, não tem o nosso perfil. O jeito, o comportamento dele, a personalidade, as opiniões dele não batem com os valores da minha empresa. Ou vocês tomam atitude ou eu vou retirar o dinheiro que eu ponho. Isso é o mercado. Carla Zambelli, bem-vinda às leis de mercado, minha cara. Não é você que é a favor das leis de mercado? O mercado está repudiando a atitude do Maurício, não adianta você espernear. Isso não é censura, porque o governo não está impedindo alguém de falar a priori. Antes de você falar, você já perdeu o seu direito, porque o governo não permite. Não é isso. É uma empresa privada que não quer esse tipo de funcionário lá. Vocês não defendem que a empresa, se não quiser, tem que demitir embora e não tem que pagar nada, porque tem que tirar os direitos, o trabalhador no Brasil tem muito direito, se tiver direito não vai ter trabalho. Pronto, se o empregador não quer esse funcionário lá, está mandando tirar. Mas você vê que cabecinha desse povo? Agora a empresa não pode demitir o funcionário. Eles são a favor do patrão fazer o que bem entende com o empregado. Não são eles que querem que o povo se dane? Então. Não vai fazer falta se deixar de comprar os carros deles. É impressionante como os bolsoninos deturpam tudo e apoiam tudo que é errado. Cadê? O bozo deveria pegar uma passagem no Titanic e voltar no tempo com tudo o 0800. Vai ficar difícil mesmo, é a Zamba pois fiscalizar banheiro não ganhar muito bem é o seu caso. Vamos ver, vamos ver o vídeo da Carla Zambelli fiscal de banheiro de manifestação. Isso aqui é um clássico, né? Carla Zambelli fiscal de banheiro de manifestação. Olha responsáveis só. Responsáveis
1: por algumas tarefas. Eu sou responsável por controlar o banheiro. Algumas é? pessoas é. De novo. A gente tem pessoas responsáveis por algumas tarefas. Eu sou responsável por controlar o banheiro. Algumas é? pessoas é. Mas como assim controlar o banheiro? O, a Fiesp liberou o banheiro para gente. Então a gente tem uma lista, só pode entrar quem tem o um nome na lista. A gente vai permanecer no acampamento até o impeachment sair. Tá? O, o intuito dele, do acampamento, é o Fora PT, independente de que forma acontecer.
0: Ai, meu Deus do céu, fiscal de banheiro de manifestação. Ai, Zambinha, Zambinha. É, o Bolsonaro veio para matar, roubar e destruir. O CEO da Fiat nem vai dormir hoje. A Carla Zambelli fala umas coisas, mas não é só ela que fala as coisas, não também. Apareceu outro para falar as coisas. Cabo da Ciolo. Cabo da Ciolo apareceu para falar as coisas. Dá uma olhada aqui, ó. Ele já tem partido, gente. PMB. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pré-candidato a presidente, Cabo Daciolo diz que se eleito vai prender Guedes, traidor da pátria. Olha isso. Esse Brasil 35 é o novo, é o antigo Partido da Mulher Brasileira. Eles queriam levar o Bolsonaro para lá, mudaram o nome, porque era Partido da Mulher Brasileira, mudaram para Brasil 35, que acabou indo para o Daciolo, Ó. Pré-candidato à presidência da República, pelo Partido Brasil 35, o Cabo Daciolo afirmou que, se eleito, vai prender o atual ministro Paulo Guedes. Guedes, para o Daciolo, é um traidor da pátria. Eu quero deixar um recado bem claro para o senhor Paulo Guedes. Uma vez o Cabo Daciolo presidente, varão, você vai ser preso, varão. E eu vou falar por quê. Porque é um traidor da pátria. Você está matando o nosso povo. Você no início do teu governo, você falou que se o dólar chegasse a 5 é porque fizemos muita coisa errada. E nós já estamos falando de 5,60. Meu irmão, pede para sair e vai acordar das tuas empresas lá no paraíso fiscal. Olha o Cabo da Ciolo, tá bravo, o Cabo da Ciolo tá doido. Glória a Deus. Esses palhaços não pensam nos empregos que essas empresas dão a muitos brasileiros, pais de família que precisam. Ana Maria Carla Zambelli vendia raspadinha na Espanha. Olha a denúncia gravíssima. Será que ela foi que deu a ideia do bozo dos? Dia sim, dia não, não sei. Cadê? Esse esquizofrênico ainda existe. Olha, o problema não é o cabo da Ciolo. O problema é você ter trinta e tantos partidos, porque sempre vai ter vaga. Se você tivesse poucos partidos, eu, não tinha por que ter mais do que meia dúzia, porque se você tivesse duas opções de direita, duas opções de esquerda, duas opções de centro, estava ótimo. Daí para menos, seis, cinco, quatro, por aí. Se tivesse dois partidos de esquerda, iam ter dois candidatos só. Num partido e no outro partido, os melhores iam ter que se matar para ver quem que ia poder disputar a presidência. Na direita, dois partidos, os melhores iam ter que se matar para ver quem ia ser os dois candidatos, e por aí vai. Mas com 30, sempre vai ter um Cabo ciolo sempre vai ter um Enéas, sempre vai ter um Pastor Everaldo, sempre vai ter um Levi Fidelix, e uma hora um bizarro ganha. Em 2018, o bizarro ganhou, foi o Bolsonaro. Mas o sistema permite ao Bolsonaro ser candidato. Com tantos partidos, olha, são 33 partidos, mas tem 68 em processo de formação. Se esses 68 vingarem, são mais de 100 partidos à disposição. Você imagina uma eleição com 100 candidatos? Pode acontecer. Você entendeu? Não é possível que você permita qualquer um ser candidato. Você tem que ter poucos partidos para você obrigar dentro do partido que eles façam uma seleção e que só saia o melhor. Desse jeito, sempre vai ter um candidato bizarro para chamar atenção, né? É, vai rodar lá o Cabo Daciolo o que aconteceu, professor o Lula vai ter debate com o Daciolo vai ter nada, o Bolsonaro não vai né? parabéns, o senhor responde a todos, até quem não é membro o canal que eu gostava, 247, só responde quem é membro, o absurdo isso não só lá, se você começar a reparar isso é muito mais comum do que parece é porque a pessoa não repara mas começa a reparar que a pessoa só responde super chat, né é, estou no seu canal. Valeu, Fernando. Está aí também? Obrigado, viu? É... Seninha, que susto estava passando mal. O que aconteceu? Giovanna não compara, não compra touro, não. Ela é ruim de dirigir <risos> desconfortável. Ai, acho que vai ter greve. Eu não tenho ideia. Estou esperando para ver. ver. Até o Daciolo é muito melhor que o Bozo. Não, aí... A questão nem é essa, que Bolsonaro era de longe o mais despreparado daquela eleição, era. Mas você não tem que ter nenhum nem o outro. Não é possível que candidatos assim, que não tenham experiência para isso consigam disputar a presidência. Você tinha que ter menos partido e aí a seleção ia acontecer por conta própria. Né? Mas você não tendo, você abre brechas para isso. PMB é um partido que não tem que existir. Quantos deputados tem o PMB, Partido da Mulher Brasileira, Brasil 35, quantos deputados tem? Não tem que existir um partido desse, né? Podia ter só o PT e o PT, olha a Isabel totalitária, é de fiscal de banheiro a banidora da Fiat, faz-me rir. Pastor Everaldo, desculpa William Bonner, me ajuda, William Bonner, pastor Everaldo está preso, né? O Daciolo falou M com o Haddad no debate, não gosto dele, fora Daciolo. O Bolsonaro já tem partido? Não, não. Não tem e não está fácil de ter, porque os partidos não sabem exatamente o que, é que eles querem. E é complicado você levar o Bolsonaro para lá, porque o Bolsonaro é brigado com o STF e com o TSE. Então você vai disputar uma eleição, você vai jogar uma partida de futebol brigado com o juiz? Lance duvidoso, foi falta, foi gol, foi legal, foi legal, você está brigado com o juiz. O Bolsonaro é brigado com o TSE e com o STF, né? No Partido da Mulher só tem homem, por isso que receberam, né? mudaram de nome, porque eles não só não têm mulher, como ainda ia ter como candidato Bolsonaro. Eles mudaram de nome de Partido da Mulher Brasileira para Brasil 35, para receber o Bolsonaro, né? Até o governo do bizarro Marronzinho, nossa senhora, puxou longe, hein? Marronzinho, eu lembro dele ir num Jô Soares, 11 e meia, quando era no SBT ainda, deve ter sido na eleição de 89, né? o programa nem terminou, eu não sei o que aconteceu, a entrevista com o Marronzinho no Jô não terminou, cortou no meio, assim, cortou, cortou, eu não sei que bizarrice que ele falou que cortaram a entrevista no meio. né? Só o Brasil de Bolsonaro para me fazer concordar com o Daciolo, glória a Deus. Mas assim que começa, sabe? Esses candidatos bizarros que você fala ah, esse cara é louco, quem, onde já se viu tal. Tem um tão bizarro do outro lado que você começa a ficar simpático a esse cara aqui. Dali a pouco tem duas, três falas dele que você concorda, Daí a pouco você está votando. Foi assim que Bolsonaro se elegeu. Tanta, de tanto meter o pau em tudo quanto era político, com uma coisa ou outra as pessoas foram concordando. E aí falaram, é, mas eu também concordo com aquilo. Eu não concordo com tudo, mas com aquilo ali eu concordo. E começou a ser menos absurdo. Os absurdos que ele falava na Luciana Jimenez, no Pânico, no CQC, começaram a soar meio, é, isso aí até que tem a ver. Deu no que deu, né? Ricardo Bueno, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, meu caro. Agora tem mais uma candidata à presidência da República aqui, ó. Mais uma pessoa que pode ser, não sabemos se será, mas pode ser candidata à presidência da República. Dá uma olhada aqui, ó. MDB deve lançar Simone Tebet como pré-candidata à presidência. Aqui é Simone Tebet. Tadã! O MDB planeja anunciar já em novembro a senadora Simone Tebet como a pré-candidata do partido à presidência. Segundo integrantes da cúpula do partido, o anúncio ainda depende de algumas conversas finais, mas o tema está 99% certo. Tebet também teve exposição, teve grande exposição durante a CPI da Covid e é a aposta do MDB contra a polarização entre Lula e Bolsonaro. Olha, sabe o que é o mais engraçado da política brasileira? É que, assim, tem pessoas que são de direita, que são ruralistas que votaram no Bolsonaro. Mas o bolsonarismo é uma coisa tão louca, tão absurda, que até esses caras com os quais você não simpatizaria em princípio, parece que viraram grandes estadistas. A Simone Tebet é uma. Ela sempre foi ruralista, sempre foi direita, continua sendo. Mas o bolsonarismo tem um nível tão baixo que lá na CPI da Covid metendo o pau nos negacionistas, nessa gente da, do escândalo da Covaxin e tudo, ela parecia que era uma política fantástica. A Soraya Tronik é outra. Bolsonarista até o osso, defensora do Bolsonaro, defensora da, dos ruralistas também, de tudo. Mas na CPI da Covid, parecia uma mulher fantástica também. Então o bolsonarismo, ele fez as pessoas assim que a gente não simpatizava, elas estavam aqui. Elas continuam aqui, mas o bolsonarismo é tão baixo que parece que estão lá em cima. Essas mulheres elas têm o seu valor, mas elas não são de esquerda, elas nunca serão, e elas sempre terão uma economia voltada para o mercado, voltada para as grandes empresas, elas nunca terão essa preocupação popular toda que a, gente pode, que a gente espera que um governo de esquerda tenha. Mas o bolsonarismo está transformando essas pessoas em pessoas incríveis de tão baixo que é o nível de um Marcos Rogério, do vô do Zap, né, o Heinz, esse pessoal tem um nível tão baixo que você vê desfilando uma Soraya Tronic pra lá e pra cá, fala, nossa, que mulher fantástica, bolsonarista até não poder mais, mas só por não ser negacionista já parece de outro planeta, né filiação do senador Contarato ao PT seria bom demais. Mas ele não tem por que se filiar agora. né? Ele acabou de se eleger senador há quatro anos, ele não deve disputar eleição nem nada. Não tem muito por que ele fazer esse movimento agora. Ele não vai ser candidato a nada, né, Maristela? Obrigado pelo superchat, viu? Presidente de nada. O que foi, Marcos? O que aconteceu? Qual é o motivo da revolta? Conta pra mim, presidente de nada. Cadê? Tudo falciane. Simone votou contra a Dilma no golpe. Não, isso daí, ó. vocês têm que excluir esse critério. Ou a pessoa é do PT, ou não para de falar que votou contra a Dilma. Todo mundo votou contra a Dilma. Todos votaram contra a Dilma. Só o PT não votou. Então esse não pode ser o critério. Ah, votou contra a Dilma. Todos votaram. Eles inventaram o antipetismo para derrubar a Dilma. Então se você ficar preso a isso, o Lula vai governar com 10% da Câmara só só vai governar com o próprio PT e não pode ser assim, né, se você quiser aprovar uma PEC, você precisa de 60% na Câmara e 60% no Senado, então, ai, votou contra a Dilma, a gente, todo mundo votou contra o PT ou você era PT ou você era contra o PT a gente não pode ficar preso nisso não porque senão nós não vamos tirar esse país do buraco viu, o buraco é muito grande, as pessoas estão comendo carcaça de peixe, estão comendo osso e a gente precisa tirar esse país desse lugar, né temos que votar no máximo de candidatos do PT para fortalecer o presidente Lula em 2023. Cadê? Vejamos o histórico político dessas pessoas e não deixemos de levar por um ato do momento. Cadê que mais? Qual a experiência que essa senhora tem para sair para a presidência do país? Mas não é questão de experiência. É, não é para ganhar. Não é para ganhar. É para ela colocar a cara na televisão. É para o MDB ter um candidato. Porque funciona assim, Silêncio. O horário eleitoral é dividido. Eu não posso fazer o que eu quiser no horário todo. Tem um horário, nessa eleição aqui, ó, vai ter um horário para presidente, um horário para senador, um horário para governador, um horário para deputado federal e um horário para deputado estadual. É divididinho. Se você não tiver candidato à presidência, você perde esse horário. Então você tem que ter um candidato a presidente, mesmo que você não queira que ele ganhe. Mas você tem que ter para não perder esse horário, Aí, no horário do presidente, o candidato a presidente recebe um candidato a deputado federal e fala: Eu sou fulano, candidato a presidência, e eu apoio para deputado fulano. Eu sou fulano, candidato a presidente para deputado estadual, eu apoio fulano. Eu sou fulano, candidato a presidente para senador, eu apoio fulano. Você usa desse jeito, entendeu? Então o MDB vai ter que ter um candidato, porque não vai jogar esse tempo fora. E interessa um candidato, por exemplo, como ela, que está no meio do mandato, porque ela não vai ficar sem mandato se ela perder. O mandato de senador é de oito anos. Então ela bota a cara na televisão, ela ganha projeção nacional, o país todo vê, porque o Brasil não conhecia nacionalmente antes da CPI da Covid. Agora conhece, então fixa uma marca para o futuro. Isso os partidos fazem. Entendeu? Muitas vezes você tem um candidato não é porque você quer ganhar, não. É porque você está pensando em formar um nome para eleições futuras, assim. Você entendeu? É, hoje sou livre. Obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Obrigado de coração. É, Randolph e o Omar Aziz gostam do Lula. Pode ser. Contarato era o candidato ideal para ganhar o Espírito Santo e o Lula parece que pensou nisso. Então, é que tem que ver. Não é assim. Quem que o Lula quer? Porque você vai ter que fazer alianças. O PSB, por exemplo, chegou para o Lula e falou assim. O que, que você quer? Você tem duas opções. A gente faz uma parceria, só que você pode fazer o seguinte. Nós vamos indicar o vice, o candidato a vice-presidente. Aí você não palpita, o vice é nosso. Nós vamos indicar quem nós quisermos, o PSB, e você não pode dar palpite. No entanto, os governadores são seus. A gente não tem candidato a governador e apoia quem você lançar. É uma opção. Ou o contrário. Você escolhe o seu vice do PSDB. Você vem aqui e escolhe. Quero fulano, não quero fulano, você decide. Mas nos estados, nós vamos ter candidato e você vai se apoiar, nos apoiar. Então não tem essa possibilidade de eu escolher tudo como eu quero. Não é assim. Porque se você fizer assim, você não vai ter parceria com ninguém. Para você ter parceria, você tem que ceder alguma coisa também. Então, esse xadrez é muito complexo. Não é assim, ah, eu queria que fosse, eu queria que fosse. Gente, conforme for, não vai nem escolher. Porque é assim que funciona. O partido, para te apoiar, ele quer uma contrapartida. Então, você é o presidente, eu quero vice. Eu não vou ter vice, eu quero o governador. Eu quero o senador. Alguma coisa você vai ceder. Porque é uma negociação, entendeu? É, também não consigo visualizar a Simone fazendo comício num palanque. Oh, mas ela já fez ela é senadora, né, quem eu não consigo visualizar é o Moro, que o Moro nunca fez comício mesmo, mas ela já fez, ela é senadora, ela já venceu uma eleição, então deve ter até no YouTube, mas ela já fez, pelo menos, né, mas ela já fez. Professor, o mandato da Simone Tebet, ah, acaba agora? Então, não sei o que eles estão pensando, o MDB, não sei o que eles estão pensando, mas com certeza não é para ganhar, não é para ganhar, essa candidatura não é para ganhar, todos sabem que não tem como ganhar, né. Eu ponho a minha cara, eu ponho a minha cara todo dia, sou transparente, tenho identidade. O que aconteceu, Beatriz? O que aconteceu? A Simone fala muito bem. Canal de esquerda falando mal de esquerda, já vi, chega, não aguento mais. Tchau, Beatriz. Tudo bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Beatriz, para um pouco e me ouve. Vocês têm que entender uma coisa. Não é porque a Record é uma TV e o SBT é outra, que elas vão estar unidas. Cada um está fazendo o seu negócio. Tá? Vocês têm uma ilusão de que só porque cada um tem um canal é que as pessoas são amigas. São pessoas que nem se conhecem muitas vezes. Nem se conhecem. E nem você conhece. Você conhece o trabalho das pessoas e você acha que conhece as pessoas. Eu sequer conheço as pessoas que muitas vezes você acha que eu tenho que ser amigo. Eu sequer conheço essas pessoas. Você está exigindo que eu seja amigo de uma pessoa que eu nem conheço. Você entende? entenda isso. Não é porque você gosta do trabalho de um e do trabalho de outro que essas pessoas têm que ser amigas. Essas pessoas talvez nem se conheçam. Você está errada nisso. tá? Não é assim que funciona. A pessoa pode ter um canal lá, o outro pode ter um canal aqui. Isso não é a coisa que vai fazer as pessoas serem amigas. Às vezes você nem conhece a pessoa. Entendeu? Então não é assim. Ah, vocês têm que ser amigos. Até na sua família eu tenho certeza que você não é amiga de todo mundo. Então não vem exigir na vida dos outros o que vai acontecer. Porque talvez nem na sua família você é amiga de todo mundo. Não é assim que funciona, você não conhece as pessoas. Você conhece o trabalho das pessoas e você quer que um seja amigo do outro e eu nem conheço essa pessoa muitas vezes. Não tenho nenhum laço, nenhum traço de amizade com a pessoa porque eu simplesmente nem conheço. Eu acho que vocês pensam que o YouTube é assim, né? Que tem um canal aqui, na outra sala é outro canal na outra sala é o canal, todo mundo se conhece, todo mundo toma café junto. Gente, eu moro aqui, o Aquias mora em Brasília, o outro mora, a professora Daniela mora no Rio Grande do Sul, muita gente eu nem sei quem é, muita gente eu nunca nem ouvi falar, e às vezes vocês cobram que a gente seja amigo, que a gente faça não sei o quê. Gente, eu nem sei quem são as pessoas. Eu sei que existe, que tem um canal, mas não tenho nenhum laço com essa pessoa. Entende? Não faz sentido isso que vocês cobram muitas vezes. Vocês têm que ser unidos, eu nem conheço a pessoa. Você entendeu? Você conhece o trabalho das pessoas, é bem diferente, tá bom? Olha, é, somente os bandidos e canalhas apoiam o Bolsonaro nesse mundo. Tá certo. Vamos mudar de assunto aqui, ó. Vamos mudar de assunto aqui. Rá, rá, rá. Olha o que o Mourão falou. Olha, olha o que o Mourão falou. Presta atenção. A maioria que tem consciência ambiental é de esquerda. Uai. E que que o que, que deu no Mourão? O que deu no Mourão? Mourão pirou. Olha o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, foi acometido de um surto de sinceridade na sexta-feira. Ao sair do seu local de despacho em Brasília, o um militar que comanda o país na ausência de Jair Bolsonaro disse a um grupo de jornalistas que as pessoas que têm consciência ambiental são do campo ideológico da esquerda. A gente sofre crítica, eu já falei, por três fatores. E existe a questão política, já que o nosso governo é um governo de... Já que o governo... Que o nosso governo... Pera lá. Não está entendendo, Morão? Está confuso. A gente sofre crítica, eu já falei, por três fatores. Existe a questão política, já que o nosso governo é um governo de esquerda. Tá faltando um não aqui em algum lugar, né? A maioria das pessoas que têm realmente uma consciência ambiental são de esquerda. Então, a crítica política embutida nisso aí. A fala vem do contexto da viagem de Jair Bolsonaro à, G... à reunião do G20 em Roma, na Itália, após recusar comparecimento à COP26 em Glasgow, na Escócia, onde estão sendo tratados assuntos sobre o clima. O mandatário brasileiro está sofrendo com protestos de vários tipos na terra da pizza, onde é visto como um extremista de direita que impõe políticas devastadoras ao meio ambiente e que apoia violações dos direitos humanos. Está faltando um não nessa frase aqui. Vamos incluir o não a gente sofre crítica, eu já falei, por três fatores, existe a questão política, já que o nosso não é um governo de esquerda, a maioria das pessoas que tem realmente uma consciência ambiental são de esquerda, então a crítica política embutida nisso daí, olha o que, que o Mourão falou, gente, o Mourão pirou, o Mourão pirou, né, o Mourão disse que quem tem consciência política é a esquerda, aê, aê, aê. que piada é essa, gente, o Morão tá ficando doido, por que, que ele está falando isso agora? Está cometendo sincericídio, né? É, o Mourão fala isso como se ter consciência ambiental fosse uma coisa ruim. Ele, eu acho que ele nem sabe o que, que é isso. Eu acho que ele nem sabe o que, que é isso, né? Parabéns, Roberto. Obrigado, Mônica. Como você está? Tudo bem? É, professor, as Forças Armadas de Verdade, os nacionalistas, protegem o meio ambiente. É que assim, Luiz, Forças Armadas de Verdade, a gente precisa ver o que seria isso. Porque o Brasil talvez seja o país, talvez o único no mundo, que tenha forças armadas que já foram usadas muito mais contra o próprio povo do que contra um inimigo externo. Afinal de contas, o Brasil nem tem inimigo externo. Ninguém vai invadir o Brasil nunca. Pra que, que alguém vai invadir o Brasil? O resto da América do Sul aqui, ó, tá lá no Pacífico. Longe pra caramba. São países muito menores. Como é que o, o Equador vai invadir o Brasil? Como é que o Paraguai vai invadir o Brasil, como é que a Bolívia vai invadir o Brasil e fora isso, o Brasil não tem também grandes interesses para ser invadido, será que o Brasil precisa de forças armadas? Elas só são usadas contra o próprio povo para ameaçar dar golpe para ficar desestabilizando o governo será que o Brasil precisa realmente? Se tivesse uma guerra entre Brasil e Argentina no dia seguinte os americanos estavam aqui e botavam a ordem na casa ou mandavam parar ou pendia para um lado, ou pendia para o outro, mas não ia ficar assim uma guerra. Oh, vocês lutem aí, vamos ver quem ganha. Não tem possibilidade do Brasil fazer guerra com ninguém também. Não tem motivo e não tem possibilidade na prática. Os Estados Unidos vêm aqui e acabam com a festa. Então, para que a gente precisa de forças armadas? Para gastar leite condensado só, né? Esse morão não serve nem para estaca. Tá certo. Boa noite, Bruno. Aí eu me pergunto quem é mais pior, Bolsonaro ou Mourão? Novidade só agora que você descobriu isso. Assim, olha, o Mourão ele nem é da política. O Mourão era militar até 2018. Em fevereiro de 2018 ele passou para a reserva e entrou na campanha do Bolsonaro. Então ele não é uma pessoa que convive com os partidos. Ele nunca foi filiado, nunca foi deputado, nunca foi senador, nunca foi nada apareceu como vice-presidente da República e ele está lá, ele não tem noção de onde está. O Bolsonaro ainda foi deputado sete vezes, não tem noção onde está também, mas ele é conhecido dos políticos. Por pior que o Bolsonaro seja, os caras conhecem o Bolsonaro, sabem que ele é um tapado, sabem que ele fala de dar golpe, mas ele não tem condição de dar golpe porque ele não tem intelecto suficiente para isso, ele não tem capacidade de se articular como deveria. Por isso que faz mais de dois anos que eu falo aqui que não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Tem muito canal por aí que está falando, vai ter golpe, ele vai tentar um golpe miliciano. Estou falando, gente, Bolsonaro não é capaz de organizar um golpe. Ele não tem essa condição. Mas o Mourão é uma incógnita, porque como ele não é da política, por exemplo, o Centrão fica receoso de falar, vamos fazer o impeachment do Bolsonaro, que a gente conhece, que era deputado do Centrão, que a gente sabe que é uma besta quadrada, sabemos tudo isso. Mas bota o Mourão lá, aí a gente faz um acordo com o Mourão. Será que ele cumpre? Ninguém sabe. Será que ele não fala para gente que vai cumprir depois ele não vai estar tá aliado com os militares? Ninguém tem essa garantia. Então o Mourão, por ser uma pessoa de fora da política, não dá firmeza em ninguém de fazer impeachment de Bolsonaro também. Tem isso também, sabia? É muito difícil que os políticos queiram tirar o Bolsonaro para pôr o Mourão, porque o impeachment é assim. Você vai tirar o Bolsonaro vai entrar o vice, porque eles não confiam no Morão, eles não conhecem o Morão, o Morão não é da política, o Morão não tem conversa, o Morão não tem trato com eles. E o Bolsonaro, eles sabem quem é, que é aquela coisa besta que vai fazer uma besteira, vai estar tá para ser preso, vai precisar de ajuda e vai pagar o que precisar. Bolsonaro é assim e para eles tá bom, né? Cadê? Você pagou porque quis? O que aconteceu? Estou brincando, mas você me bloqueou. O que está que acontecendo, gente? O que está que acontecendo? Qual que é o caso? O Brasil precisa investir em tecnologia, inclusive para as Forças Armadas, comprando equipamentos e drones mais modernos. É que, Maristela, o Brasil não pode investir. Tem uma coisa que chama teto de gastos. Hoje em dia, você tem um limite do que gastar e não pode gastar mais. Se você falar assim, olha, eu acho que a gente precisa investir em educação. Olha, vou botar mais dinheiro na educação, vou pagar melhor os professores, vou fazer mais. Não pode. Tem um teto de gasto, você não pode investir. Eu quero modernizar os hospitais. Passamos por uma pandemia, precisamos estar melhor preparados. Não pode gastar em saúde. Teto de gasto, está dentro da Constituição. O que você gasta esse ano é o mesmo que você vai gastar no ano que vem, no outro, no outro, no outro, no outro. Só reajusta com a inflação, você só repõe a perda inflacionária. Você não pode aumentar o gasto. O que, que tem que fazer? Esse teto de gastos tem que sair da Constituição. Ele não deixa o Brasil crescer. Hoje, o setor privado não investe porque não tem para quem vender. E o setor público não investe porque não pode investir, porque tem o teto de gastos. Então, nós estamos presos nessa espiral de recessão que só vai se agravar o ano que vem. Né? Eu estou indignada. Com o que, Beatriz? Que você está indignada? Meu Deus do céu. Qual que é o caso? Uh... Rodrigo Costa Moraes, é isso mesmo, as Forças Armadas tinham que estar protegendo nossa soberania, mas estão fazendo o contrário. É porque, assim, ó, esse é um caso, gente, que não tem, é uma discussão que não tem fim. Porque o Brasil tem forças armadas que são caras demais pelo pouco serviço que elas prestam, mas que também não tem o tamanho suficiente para prestar o serviço que de verdade elas deveriam prestar. O que a gente tem hoje é uma estrutura cara que só serve para manter os privilégios desses militares topo da carreira, não os soldados. Os soldados, às vezes, não têm nem farda direito. Leva farda para costurar em casa. Mas o topo é cheio de privilégio e isso é uma estrutura cara. Mas para dar conta de defender, vamos dizer, a soberania, a gente não tem exército para isso. É muita fronteira, é muito território para o exército que a gente tem. A fronteira do Brasil é uma peneira, o Alan dos Santos voltou para o Brasil, ele veio de avião, eu acho que até o Paraguai, entrou pela fronteira, a Polícia Federal não ficou sabendo, foi encontrar com ele em Santa Catarina. Ele não veio de avião para o Brasil. Se ele vem de avião para o Brasil, no aeroporto ele é preso. Ele entrou por terra e ninguém viu. E quem quiser entrar e quem quiser sair, passa. E é assim, então não adianta. né? Aristides Amamata veste farda, muitos privilégios e nenhum compromisso com a sociedade. Verdade. Por que incluíram esse teto na época? Porque a mentira é o Estado gasta demais, o Estado não tem responsabilidade, então vamos impor um limite. Se gastou isso, o ano que vem você gasta isso, e o ano que vem você gasta isso, e o ano que vem você gasta isso. O problema é, você só leva em consideração a inflação. Então, por exemplo, se você gastar um bilhão hoje em educação, o ano que vem você só pode gastar um bilhão. Só vai mudar por causa da inflação, então é o mesmo dinheiro. Um bilhão, um bilhão, mas a população cresce. Então, na prática, na prática você está gastando menos, porque a população cresce, a economia cresce, mas o valor que você pode investir não cresce, é um valor fixo em reais, não é uma porcentagem. Não é assim, gastou 10% do orçamento, só pode gastar 10% do orçamento. É um valor fixo em reais. Então, se você colocar um bilhão, o ano que vem só pode gastar um bilhão, um bilhão, um bilhão. A população cresce e você não vai ter mais dinheiro para investir. É impossível você manter ao longo do tempo esse teto de gastos. É impossível. Ele foi criado em 2016, nós já estamos em 2021, são cinco anos que o valor é o mesmo com a população crescendo. Não posso investir em educação, não posso investir em saúde, né? Cadê que mais? É, Cristino, Cristino, é, por que não se fala que o presidente Lula pagou ao FMI, emprestou grana para o FMI, ainda faz reserva para quando precisar? Fala, eu falo isso quase todo dia aqui. Eu falo quase todo dia, viu? Eu estou cansado dessa corja. Que corja, Beatriz? De quem você está falando? De Alan dos Santos, de, de, desse povo? Não foi o Alan dos Santos, foi o Zé Trovão. Ah, eu troquei o nome. É isso mesmo. Obrigado, Antônio. É, eu queria falar, é Zé Trovão mesmo. Eu falei Alan dos Santos, né? Não, foi o Zé Trovão, que ele apareceu em Santa Catarina para se entregar à justiça, mas ele veio de avião para a América do Sul. E aí ele entrou pela fronteira por terra. Ele não entrou assim. Ele não foi para Santa Catarina, lá, eu acho que ele é de Brusque, né? Ele não foi para Santa Catarina de avião, porque senão ele era preso no aeroporto. Ele apareceu lá porque ele entrou por terra. Ninguém controla. A polícia federal não controla, uh, o exército não controla as fronteiras. Gente, por isso que eu falo para vocês, as questões nunca são tão simples assim. Ah, tem que combater as drogas, tem que prender traficante. Os grandes traficantes, eles são muitas vezes deputados, senadores, empresários conhecidíssimos, e a justiça jamais toca neles. Sabe por onde entram, sabe por onde saem. É um negócio extremamente lucrativo e você prende o cara que está lá na ponta. Aquele cara que vai preso é só por outro no lugar. Porque com esse mar de gente desempregada que tem por aí, é só botar outro cara no lugar. Não faz a menor diferença, isso é enxugar gelo. Eu conversei com um policial uma vez, que ele me falou assim, quando eu vejo um cara vendendo droga, eu pego a droga dele, apreendo, tiro dele, pego para mim, digo que vou levar para a delegacia, mas nem levo. No caminho eu descarto, jogo no bueiro, jogo em algum lugar, e o cara eu nem prendo. Porque prender esse cara dá até raiva. Assim que ele me falou. Prender o traficante dá até raiva. Você leva ele, ele começa lá, ele faz lá o autoação, não sei o quê. Já tem o, o advogado esperando para soltar. O policial que leva tem que preencher um monte de formulário, tem que fazer um monte de coisa lá. Normalmente ele está preenchendo os formulários todos que ele tem que preencher. O cara que ele prendeu já saiu. Então ele falou, Eu nem perco mais meu tempo. Porque eu sei que eu vou prender, vou levar e o cara, 15 minutos depois, está lá de volta. E eu que vou ficar preso lá. Então eu apreendo a droga, apreendo o material, eu descarto, não prendo o cara porque não adianta, ele não vai ficar preso e não leva a droga para lá também porque não adianta nada, vai ser descartada pela polícia de qualquer jeito. Então a única coisa que eu faço é essa, eu estou vendo, eu vou lá, eu faço a apreensão mas levar para a delegacia é perda de tempo. Aí chega lá, o advogado está esperando, e quem fica lá sou eu, preenchendo o relatório e vendo o cara ir embora no outro dia. Né? Tem aeroporto privado. Tem, é, não, não é nem aeroporto, sabe? Tem fazenda que constrói uma pista de pouso lá. Ninguém nem sabe que aquilo existe. Então é uma pista pequena para pousar avião pequeno. Ninguém nem sabe que tem, não controla. É, é uma grande hipocrisia. É Muita gente assim... olha. Tem certos tipos de comércio que você fala, gente, mas isso aqui nunca está cheio. Uma coisa que eu nunca entendi, essas lojas de suplemento para academia são produtos caros. A vitrine cheia de produto, a parede cheia de... Nunca tem ninguém nessas lojas. Mas vive do que esse negócio aí? Não sei. Não sei do que vive. Mas tem uns negócios que são muito estranhos. Assim. Você vai, de onde que o cara tira dinheiro? Aquele supermercado que nunca está cheio e o cara está comprando fazenda, está comprando barco, está comprando avião, e o supermercado está sempre vazio. Como é que funciona? Né? É, professor, eu notei uma coisa muito boa. No prêmio Congresso em Foco, a maioria são de esquerda. O único nome que eu vi que não é é o Kim Kataguiri. É porque o Kim Kataguiri, ele aparece, ele fala muito, né? Então, na hora de lembrar, ele acaba sendo lembrado. Mas deixa eu falar... Mas deixa eu falar, ó, opa, pera lá, deixa eu colocar o foco aqui, pera lá, só um segundo, pera, pronto, foco automático, pronto, ó, senão vai ficar fora de foco, ó. Estamos lá processando o senhor Kim Kataguiri, que resolveu invadir o hospital, em Guarulhos, em, acho que foi abril desse ano, resolveu invadir lá o hospital em Guarulhos. Do nada, lembra que o Bolsonaro estava mandando invadir o hospital para ver se os leitos estavam realmente ocupados? Ele foi invadir. Está lá na justiça, estamos processando, né? Cadê? O que aconteceu? Eu estou chorando. O que aconteceu, Beatriz? Qual que é o caso, minha querida? Fala aqui para mim. O que, que aconteceu? O que aconteceu? Eu não estou sabendo de nada. O que está acontecendo aqui? Qual que é o caso? Eu não tô sabendo o que está acontecendo. Qual que é o caso? O que eu mais vejo... Peraí, olha o foco. Ó. Pronto. O que eu mais vejo é papelaria com meia dúzia de lápis e caneta. Ó, tem alguns negócios que são muito estranhos. Que você fala, de onde esse cara tira dinheiro? Porque está sempre vazio o negócio do cara, nunca tem ninguém comprando, nunca tem ninguém fazendo nada e o cara enriquecendo. É muito estranho, né? É... Fale do aeroporto de Cláudio. O Aécio investiu um bom dinheiro, por quê? Eu não tenho ideia. Não tenho ideia. Só sei que tinha uma área lá, que esse aeroporto acho que é do tio dele, né? Que ele investiu um dinheiro lá. Não sei. Não sei. Não sei. É, professor, conheci o presidente Lula em 1979, fazendo greve em Xerem, Fábrica Nacional de Motores. Que legal, que legal. Na minha cidade é ótica, tem muitas e vazias. É muito estranho, tá? É muito estranho. É, teve dias de sair da live do professor e sentar e chorar porque eu lembrava que eu não lutei, não votei e tenho que lutar. O que está que acontecendo, gente? Estou chorando. O que está que acontecendo? Qual que é o caso? Qual que é o caso? Hein? Qual que é o caso? É, Zé Trovão Catarinense. Por que será que não estou surpreso com isso? Não sei. É, vamos ver mais aqui, em 2022 vai ser a primeira vez que eu vou votar, estou ansioso para chegar à próxima eleição para me votar no Lula. Quantos anos você tem? Primeira vez que você vai votar? Tome cuidado com uma coisa, o voto tende a ser uma decisão emocional, é muito difícil a pessoa que tenha um discurso racional conseguir voto, o eleitor ele se deixa muito levar pelo emocional, então você pode votar em quem você quiser, mas pare, pense com calma, olhe para frente, pesquise um pouquinho, veja se é isso mesmo, porque depois é difícil tirar. O sistema presidencialista é muito rígido. Né? Não é como o parlamentarismo que você troca o primeiro-ministro quando você quer. Não é assim... Então tenha calma, porque o brasileiro tende a votar muito no impulso, muito na emoção. Então leve isso para sua vida. Você pode votar em quem você quiser, desde que você saiba por questões racionais em quem você está votando. Porque vão falar um monte de coisa para você. A vida da gente, você vai votar em muita gente ainda. Você vai ouvir muita coisa. Então vai se acostumando a, ah, tá, falou isso, falou isso, mas o que, que isso aqui é verdade? Vai lá, dá uma pesquisadinha, procura, vê que dá tudo certo. Fechou? Isso das lojas de suplemento é muito estranho mesmo. Abriram um monte nos últimos anos e estão sempre vazias. Sempre. São produtos caros, muito caros. Você vê um pote de não sei o que, 500 reais. Nunca tem ninguém comprando. Não sei. Traficantes de drogas e armas contam com blindagem, impunidade em muitos países. Não só aqui no Brasil. Não é, não é isso. Não é que eles são bandidos que contam com blindagem. Essa imagem é que está errada. Não são bandidos que contam com blindagem. São pessoas que você não diz. É um empresário que tem um supermercado, é o cara que é prefeito, é o cara que é secretário de Estado de não sei das quantas. São pessoas que você não imagina que são. A gente tem uma imagem de que é um bandido com uma arma, que é um criminoso, e é praticamente uma empresa. Tem a organização de uma empresa, funciona como uma empresa, e o fato de ser proibido aumenta os lucros. Entendeu? Essa gente é a primeira que quer que a droga seja combatida. Porque ele sabe que ela nunca vai chegar neles, porque eles são o deputado, eles são é, o senador, eles são, sabe, eles estão envolvidos nisso daí tudo. Então é uma grande ilusão a gente achar que são bandidos protegidos. Eles não são bandidos, como a gente pensa assim, sabe? Esse cara, quando é preso, ele não vai para o presídio. Ele nunca é preso. Ele nunca é preso. Viu? É, professor amanhã pela manhã o senhor fará live, muito bom começar o dia com sua live, Demetrios todo dia essa semana eu pensei em fazer uma live, só que essa semana não tinha muita coisa de verdade assim, de manhã eu abri aqui eu olhava o que, que eu vou falar de manhã, não tinha muita coisa relevante para falar porque tem canais que fazem live pela manhã, mas com as notícias do dia anterior só que no dia anterior à noite eu fiz uma live de duas horas e passei por tudo Entendeu? Então, para fazer uma live de noite e de manhã fazer outra, tem que ter acontecido alguma coisa de um dia para o outro. E às vezes, essa semana, por exemplo, não teve muita coisa. Aí eu não fiz. Eu gosto de fazer a live da manhã, porque tem gente até que é de outros países. E essas pessoas, às vezes, aqui de noite, para eles está de madrugada. Então a pessoa assiste quando é de manhã. Eu gosto de fazer. Mas não teve muita coisa importante assim. E eu não gosto de fazer live por fazer. Fazer live só para ter visualização, fazer live só porque o YouTube, não sei o que. Eu faço quando tem coisa relevante para fazer. De noite sempre tem, porque passou o dia. Mas de manhã não tem tido muita coisa, sabe? Então é por isso que eu não tenho feito. Se tiver, a gente faz. Tô, eu tô a fim de fazer live amanhã. Estou parando de... Char... Mas, gente, o que está que acontecendo? Qual que é o caso? Tenho 50 anos e voto no Lula PT desde 89, meu primeiro voto. Tá certo? Cadê o que mais aqui? Ó? Assessor de deputado. É, é assim, ó. Por isso que a gente é bom quando a gente estuda qualquer assunto. Você é contra isso? Estuda um pouquinho sobre aquele assunto que você pode até descobrir mais argumentos para ser contra. Você não precisa estudar para mudar. Você pode confirmar, mas você tem até mais argumentos para conversar com as pessoas. Esse assunto, por exemplo, de drogas, é um assunto que ninguém sabe as pessoas falam sem saber como realmente acontece. Porque tudo que se fala, olha, se vocês têm jovens na família, vocês sabem o que eu tô falando. Toda festa de classe média tem droga. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Toda festa tem. E esse cara... É um jovem de classe média, classe média alta que jamais será preso. Jamais será preso. E todo mundo sabe que tem, todo mundo sabe a festa que é, é um festival de não sei das quantas, você vai lá dentro tem, e nunca acontece nada. Dentro de casas noturnas, você sabe que tem, sabe que vende, e o dono da casa noturna deixa vender, porque muitas vezes a pessoa que usa determinada substância bebe mais no bar, consome mais no bar, dança mais, pula mais. Então, assim, é um grande mercado em que as pessoas não estudam. E acha que se prender aquele rapaz lá resolve. Quando tem uma estrutura muito grande que a gente não faz ideia, e a gente tem que entender como funciona se você quiser mudar. Porque do jeito que está, a gente está simplesmente enxugando o gelo, não estamos mudando nada. Tá? Se você... Gente, se a gente não consegue controlar a droga nem dentro de presídio, qual que é a esperança de que vai controlar na rua? E no presídio entra? Por quê? Porque tem corrupção, porque tem quem leve E o pessoal sabe o pessoal do presídio sabe, o diretor do presídio sabe, todo mundo sabe, e entra. Então a gente tem que estudar um pouco mais essas coisas, porque elas são muito complexas, muito mais do que parece. Não é vai lá e prende esse, vai lá e prende, que acabou, porque muitas vezes quem está indo lá prender é que está ganhando mais do que quem está vendendo, viu? Ele deu proteção por cinco anos para aquele cara, ele ganhou mais do que o cara lá. Uh, só voto no Lula, disse o Luiz Carlos. Verdade, aqui já é uma da manhã. Aqui onde onde você está? É Portugal? Essa bandeirinha que está aqui no... é Portugal? Kelly, quem for chegando, dê like. Obrigado, gente boa. Valeu. Tem um filme que assisti chamado Feito na América sobre Contrabando de Drogas. Deixa eu mostrar aqui uma coisa que eu quero corroborar uma coisa que eu digo há muito tempo para vocês. Olha, essa notícia aqui, eu quero que vocês parem para prestar atenção, de verdade, olha. Em conluio com os Estados Unidos, ditadura militar tinha planos de invadir o Uruguai em 71. De novo, ó. Em conluio com os Estados Unidos, ditadura militar tinha planos de invadir o Uruguai em 71. Olha. Em conluio com os Estados Unidos, a ditadura empresarial militar brasileira tinha planos de invadir o Uruguai em 71 caso a colisão de esquerda vencesse a eleição presidencial do país vizinho. É o que mostram documentos do governo dos Estados Unidos que revelaram detalhes da Operação 30 Horas. A informação é de uma reportagem do UOL que analisou documentos secretos produzidos pelo Departamento de Estados da época por meio de embaixadas e consulados no Brasil e em países da América do Sul. Telegramas, relatórios, memorandos mostram como era acompanhada a situação política nos países do ConiSul. Segundo jornalistas do UOL, a documentação mostra também que o general Médici, então presidente do Brasil, ajudou a fraudar a eleição uruguaia naquele ano. Então olha só, sabe por que eu deixei isso aqui? Ó, Esse é um dos grandes motivos de eu falar para você há mais de dois anos que não vai ter golpe. Golpe não é como as pessoas pensam, ah Bolsonaro vai tentar um golpe, gente não é assim que funciona, não é assim nos no anos 64 não foi um militar que resolveu dar o golpe veio uma ordem dos Estados Unidos era o cenário de guerra fria a União Soviética fazia o que queria no leste europeu, os Estados Unidos faziam o que queriam na América Latina, então dali decidiram que o Brasil tinha que ter um governo militar, o Paraguai a Argentina, o Chile no Uruguai, se a direita não ganhasse o Brasil ia invadir, isso não foi uma decisão dos militares daqui, eles obedeceram eles não decidiram nada você achar que um Bolsonaro vai decidir dar um golpe é uma ingenuidade. Tem canal que há três anos está falando é que o Bolsonaro vai dar um golpe. Não é assim que funciona. Olha como foi em 64. Os Estados Unidos decidindo com o Brasil interferir no Uruguai. É assim que funciona. A ordem vem de cima. Não veio a ordem de invadir. O Brasil não invadiu. Mas os militares brasileiros que sempre são capachos dos Estados Unidos, se viessem uma ordem, iam cumprir. E é assim. Não é o Bolsonaro que decide. Ah, se ele perder a eleição, ele vai tentar um golpe. Não é assim. Não é. Tinha apoio de empresários. Muita gente com dinheiro queria um governo militar, porque estava acontecendo, porque os Estados Unidos estavam impondo, se aliaram aos interesses americanos daquela época. Não é a decisão de um maluco corrupto que, para não ir preso, se perder a eleição, vai dar golpe. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim mesmo. Everilda, obrigado pelo superchat e obrigada por ser membro, querida. Obrigado de coração. Então eu mostro isso para vocês verem que a situação não é assim. Ah, ele, Bolsonaro vai tentar dar um golpe. Não, gente, não é. Não é assim. Tá? Que eu vou, vou tentar dar um golpe. Se eu perder a eleição, eu vou dar um golpe. Mas você perdeu, você não tem apoio. Como é que você vai dar um golpe sozinho? Então não tem chance de dar golpe. Bolsonaro não tem estrutura, não tem apoio para isso. Não há cenário para isso. Não ia nem ser reconhecido internacionalmente. Não há interesse dos empresários. Esse é o governo do neoliberalismo. É o governo do Estado mínimo, é o governo do Estado que não intervém e não do Estado absolutista, controlador, centralizador, autoritário. Não tem a menor lógica se falar em golpe de Estado no Brasil. Não que Bolsonaro não queira, mas ele não tem condição de dar um golpe no Brasil. Não tem com a menor condição, viu? Estados Unidos, tristeza, sempre agindo errado. Mas por isso que eu falo, é... não caio nessas conversas de para vender like. Para vender vídeo para vocês, para fazer sensacionalismo, agora ele vai dar um golpe, mas não é golpe militar, é golpe miliciano, é golpe... Não tem condição para isso não, gente. Tem que muita gente querer. Só quem quer é a família Bolsonaro, insuflado por esses Alas dos Santos, por esses malucos aí e um bando de veinho lá na Paulista. São esses que querem, o povo não quer. O, o, o exército não quer, os Estados Unidos não querem, o mundo não quer, ninguém quer isso não, tá? Boa noite, acabei de chegar já dando meu like e não vai dar golpe, não. Mas é por isso que eu falo, viu? Por isso que eu falo para vocês. É, muitas vezes é muita groselha que o pessoal fala que vai ter golpe, vai ter golpe. Não existe situação para isso no Brasil. Bolsonaro há muito tempo está tentando dar o cano nos brasileiros. Isso sim. Olha o caso da cloroquina e depois o caso do dólar por, do, por dose de vacina. Tá certo? Fora Bolsonaro, corrupto, genocida, destruidor do Brasil. É verdade, professor, o Bozo bate continência para a bandeira americana. Bate, ele é capacho. E não é interesse de ninguém uma ditadura militar. Gente, isso passou. Isso passou. Um país como o Brasil, que tem interesse de outros países, não é para estar tá centralizado na mão de um maluco como o Bolsonaro, não. É para estar tá obedecendo às leis do mercado. É isso que o interesse internacional quer que o Brasil, que o Brasil se curve aos interesses do mercado e não que fique na mão de um maluco como Bolsonaro fazendo qualquer besteira que dê na cabeça dele. Ele não tem apoio de ninguém para isso, viu? Bolsonaro não tem postura, respeito nenhum com as vidas e ser humano pobre, nem cita Lula 2022. Beleza e nem comunismo. Não, comunismo, não existe isso, gente, nunca teve. O Brasil sempre foi um país em que as pessoas majoritariamente são de direita. Existiu nos anos 60, nos anos 30, um movimento para fazer uma revolução socialista, mas muito pequeno, nunca atingiu a quantidade de pessoas que tem que atingir, sabe, massa crítica, que a gente diz. Você tem que atingir uma massa crítica para conseguir fazer. Nunca chegamos nisso. Nunca chegamos nisso, nunca estivemos perto disso acontecer. Os militares não invadiram, não evitaram uma revolução socialista. O Brasil nunca esteve perto disso e nunca estará. A esquerda não consegue fazer isso no Brasil, viu? O golpe está aí todos os dias. Essa cor já tem que ir para a cadeia. Fora miliciano corrupto, Lula presidente. Tá certo. Quem mais? Uh, blá, blá, blá. Aguinaldo, meu voto é Lula13. Boa noite, acabei de chegar dando like. Professor, agora que vi, esqueci de dar o like. Vamos, gente, mete o dedo no like. Obrigada, Roberto. O que foi, Beatriz? O que eu fiz? O que eu fiz? Está tudo em casa, viu? Está tudo em casa. Fique à vontade. Professor, as suas lives são uma aula... Não, é só um bate-papo. É só um bate-papo. Sabe por quê? Porque eu vivi isso tudo. Eu passei por isso. Eu nasci no meio da ditadura militar. Eu nasci em 72 eu vivi a ditadura militar. Não é que eu li num livro, não é que me contaram. Então eu sei como é que funciona, gente. Você precisa ter muita coisa acontecendo para você conseguir manter um regime desse. Não é um cara que decide. sabe? Não é assim que vai acontecer. Mas eu não sei. Eu, muita gente acha que o Brasil pode ter, pode ter. Não vai acontecer isso no Brasil. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso é, pra, isso é a prova de que o ódio une mais do que o amor as pessoas fazem isso porque sabem que movimenta, mas é sensacionalismo o Brasil não tem condição de ter um golpe nem de direita e nem de esquerda né? 2.200 likes obrigado, obrigado, obrigado o golpe de 64 foi dado antes que o povo brasileiro percebesse as costas brasileiras estavam tomadas por navios americanos e o Jango rendido, mas não tinha nada dessa história de que evitaram que o Brasil virasse um país socialista o Brasil nunca teve perto disso o Brasil nunca esteve perto disso, não está perto disso, e isso não se consegue por eleição. Tá? Vejam o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu na União Soviética. Para você tomar os meios de produção, você tem que fazer uma revolução. Você tem que pegar em armas. Ninguém vai dar o que tem de mão beijada. Então, não é por eleição, é por revolução. E, mesmo assim, o mundo mudou. Você pensou o socialismo no século XIX, Basicamente, os meios de produção eram as terras. Então, você tomava as fazendas, dividia, fazia uma reforma agrária, as pessoas eram ou camponesas ou operárias. Hoje, como é que eu vou tomar os meios de produção da burguesia? Onde é a sede do Nubank? Nem tem agência física aquele negócio. Cadê? Como é que eu vou tomar o dinheiro do Paulo Guedes, que está num paraíso fiscal? O mundo mudou, gente. Isso nem é possível mais. Se falar numa revolução nos moldes marxistas, tomando os meios de produção. Como é que toma? Como é que toma? As grandes empresas hoje que tomam conta do mundo, elas nem têm presença física no mundo. A Nike não tem uma única fábrica de sapatos no mundo. Ela não fabrica um único tênis. Ela só desenha e pede para outros fabricarem. Por isso que ela fabrica na China, fabrica na Índia, fabrica no Vietnã. A Nike não tem fábrica própria. Quem fabrica a Nike no Brasil é uma empresa que se chama Alpargatas do Brasil. Como é que eu tomo a Nike? A Nike são pessoas que projetam tênis. Ela não tem nenhuma fábrica para eu tomar. Vocês entenderam? Cadê? Sou portuguesa, mas não perco uma live sua também. Obrigado, acompanhando o Facebook. Obrigado, viu? É Luna. Luna Marques, bem-vinda. Ó, eu vou, falar, vou parando por aqui. Foi um ótimo papo. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Amanhã eu vou tentar fazer uma live de manhã, se tiver assunto. Porque eu não faço live por fazer, não fico aqui prendendo vocês de graça, enrolando, não. Eu faço quando tem coisa relevante para falar. Se não de noite, com certeza estamos aí. Tá bom? Beijo grande.